0: Herzlich willkommen zu einer neuen Luftpost-Episode. Es hat jetzt doch noch geklappt. Ich bin irgendwie in letzter Zeit immer mehr auf der Suche nach Leuten, die irgendwo an spannenden Orten waren und mir davon erzählen wollen. Jetzt hatte ich schon fast Angst, dass es für, für März nicht mehr klappt, weil ich normalerweise im Monat immer zwei Episoden rausbringen will. Und jetzt hat sich kurzfristig doch noch ergeben, dass die Uli bei mir ist. Hallo Uli.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ähm, du warst in Indien. Genau. <lacht> ähm, wann warst du denn in Indien und warum? Das sind so meine beiden Standardfragen, mit denen wir immer anfangen.
1: <lacht> okay, also ich war ähm, von September 2009 bis Februar 2010 in Indien, habe dort Auslandssemester gemacht während meines Bachelorstudiums. Ähm,
0: was studierst du denn?
1: Ähm, jetzt im Moment bin ich im Masterstudiengang hier in, in Ingolstadt, ähm, BWL und habe eben meinen Bachelor in Innsbruck gemacht, im in Prinzip Wirtschaftsinformatik und da hatten wir im fünften Semester die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und dann habe ich mich eben für Indien entschieden. Also das
0: war so von der Uni schon angeboten? Ja genau, sagen. also
1: man musste nicht gehen. Mhm. Aber es wäre dann auch in, in, in Innsbruck eben auch ein internationales Semester gewesen. Also wäre auch alles auf Englisch gewesen mhm. und es wären auch Austauschstudenten reingekommen. Aber man konnte eben dort hingehen und hab, die haben viele partner -Unis angeboten.
0: Und ähm, ja, was gab es denn da zur Auswahl und warum hast du da, dich dann für Indien entschieden?
1: Also zur Auswahl gab es sehr viel. Es waren ähm, eigentlich bei uns am beliebtesten waren natürlich USA und, mhm. und Finnland was sehr, sehr beliebt. Ich habe mir überlegt, okay, wo gehst du hin? Ähm, wollte in kein westliches Land, sondern wirklich mal eine ganz andere Kultur mhm. auch kennenlernen. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich nach Istanbul gehe, weil dort eben auch eine Partneruni war. Und da hat es dann eigentlich dran gescheitert, ähm, weil das wäre eine deutsche Uni gewesen. Also da wäre der Unterricht auch auf Deutsch gewesen. Okay. Und da dachte ich mir, okay, irgendwie, mhm. das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. <lacht> ähm, Obwohl es sicherlich auch total interessant gewesen wäre. Und dann dachte ich mir, gut, wenn gehe geht ich gleich nach Indien, ein halbes Jahr dort sich aufzuhalten, bekommt man wahrscheinlich hm. die Chance relativ selten. und deswegen
0: Aber du warst davor noch nicht in Indien oder nee. und irgendwo in, weiter in Asien oder sowas? Ja, ich war schon
1: mal zum Urlaub in Malaysia ja. und Singapur, aber das war ja nur Urlaub. <lacht> 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 ähm,
0: ja, be bevor es dann irgendwie nach Indien losging, hast du da irgendwie was nicht irgendwelche Vorbereitungen oder also sei es irgendwelche Impfungen die man machen lässt oder irgendwie ja diese Reisevorbereitungen wie haben die ausgesehen
1: also ich habe schon ähm, natürlich beim Arzt nachgefragt was man denn machen soll habe dann schon ein ähm, paar Impfungen bekommen aber habe zum Beispiel dann auch jetzt ähm, manche sagen zum Beispiel man soll auch Tollwut impfen das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht oder auch Malaria oder so Prophylaxe habe ich auch gar nichts gemacht mhm. ähm, ansonsten habe ich mich eigentlich recht wenig drauf vorbereitet. Also ich habe natürlich schon auch einen Reiseführer dann bekommen mhm. und habe den halt durchgeblättert. Aber ähm, dachte mir, wenn, lasse ich einfach alles relativ unein <lacht> ja. vorgenommen auf mich zukommen und schaue mir das einfach selber an.
0: Und dann bist du wann geflogen nach Indien? Ähm, 4. September 2009 sind wir hingeflogen. Ist das dann in Indien was für eine Jahreszeit? Und <lacht>
1: ähm... Da war es noch ähm, verhältnismäßig, also es war verhältnismäßig später Monsun zu der Zeit mhm. in dem Jahr. Also es war, wir sind hingekommen, es war Monsun. Also es war eigentlich Herbst. Okay. Also es sind ja die gleichen mhm. Jahreszeiten wie bei uns. Bloß halt ja. eben da noch ähm, Monsun es so 35 bis 40 Grad <lacht> und hat halt geregnet und war ähm, sehr, 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 sehr feucht. Ja.
0: Ähm, in welche Stadt bist du denn geflogen in Indien?
1: Ich bin nach Delhi geflogen und also Delhi ist ja ein riesen Bezirk im Prinzip und mhm. da eben im, im ähm, Teil Neu-Delhi, also wo okay. auch ähm, Parlament und sowas sitzt und das ist ein verhältnismäßig noch ähm, ja, westlich geprägt, mhm. sagen einige. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, machen wir mal kurz so, so ein bisschen für die Leute, die jetzt die Indien-Karte nicht so gut im Kopf haben. Ähm, also Indien von der Fläche her ist es riesig natürlich. Mhm. Genau. Und ähm, wo, wo liegt Delhi, beziehungsweise Neu-Delhi dann?
1: Ähm, Delhi liegt, oh je, jetzt muss ich's, ähm, liegt verhältnismäßig mittig, im, mhm. aber also von, von der Breite mittig, aber schon weiter im Norden. Also es ist, ähm, wenn man so ungefähr sagt, Kolkata ist so am, am rechten, an der rechten Grenze im Prinzip am Meer und Mumbai ist mehr im, am linken, mhm. dann ist Delhi im Prinzip relativ, also es ist relativ nördlich schon.
0: Und es liegt auch nicht an der Küste, sondern nee, gar im nicht. Landesinneren. Genau, mitten im Landesinneren. Und äh, Delhi ist auch die Hauptstadt, oder? Ja, genau. Und ähm, nicht Mumbai oder Bombay, nee. wie, wie man es nee. hier irgendwie ab und zu mal vermuten nee. könnte. Ja, dann, dann bist du da gelandet. Was waren denn so, so die ersten Eindrücke, die du irgendwie, weiß nicht, aus dem Flugzeug ausgestiegen und dann in den gesehen? Mhm. Und ja, beschreib da mal ein bisschen, was dir da so durch den Kopf mhm. gegangen ist oder was du erlebt hast.
1: Genau. Also ich muss noch sagen, ich bin damals mit noch ähm, drei anderen von meiner Uni dorthin mhm. geflogen. Einer aus meinem Studiengang, den ich aber auch jetzt, also den kannte ich natürlich schon, aber hatte davor auch nicht so viel mit mhm. ihm zu tun. Und noch zwei von einem anderen Studiengang, die ich auch direkt eigentlich erst im Flughafen dann getroffen habe wir waren eben drei Mädels und ein Junge sind gleichzeitig hingeflogen und sind dann angekommen die anderen hatten eigentlich auch ein also hatten auch ein Bed and Breakfast schon gebucht davor und ähm, eigentlich auch ein Transfer <lacht> und dann sind wir jedenfalls am Flughafen angekommen der auch also war eigentlich ausschaut wie bei uns auch ja. kommt man raus und dann war es wie gesagt sehr heiß und äh, sehr <lacht> feucht was wir auch nicht so erwartet hatten und ähm, ja, und dann kommt man eben aus dem Flughafen raus und dann stehen wie eigentlich überall in Delhi beziehungsweise auch eigentlich in Indien stehen da halt hunderte von Leuten einfach irgendwo halt in der Gegend rum. Und ähm, du fällst natürlich extrem auf mhm. als blonde, also als weiße Person erstmal, dann nee. blond. Und die meisten sind natürlich von den Innern auch nicht so groß. Die meisten sind vielleicht so im Schnitt 1,70, ja. vielleicht bis 1,75 und ähm, dann wirst du natürlich erstmal bestürmt und alle wollen dein Gepäck tragen, um natürlich dafür auch Geld mhm. zu bekommen und du stehst da und verstehst <lacht> natürlich auch kein Wort, weil die alle Hindi reden beziehungsweise teilweise dann auch ganz andere Dialekte und ja wir standen erstmal da und waren sehr verloren und dann kam irgendwer auf uns zu und meinte, ob wir denn die Deutschen bzw. eben die Österreicher mhm. sind und die also es war
0: von, von der Uni schon irgendwie so ein bisschen organisiert, dass ihr dann also, vom Flughafen abgeholt werdet und irgendwo hingebracht.
1: Also von der Uni war es gar nicht organisiert, so. das haben wir selber organisiert. Ach so, also ja. die Uni hat sich da rausgehalten. Also <lacht> <Aber lacht> ihr,
0: ihr hattet da ja irgendwelche Kontakte schon, dass ihr ja, das abgeholt hat. Ja, genau,
1: das war dann über das Bed and Breakfast, das haben mhm. wir eben, die haben das gefunden und das war dann, die hatten auch im Prinzip ihren eigenen Transfer dort. Und das war wirklich also sehr gut, mhm. dass sie uns, die haben dann gleich zwei Autos geschickt und. Ja,
0: ähm, Ja, weil du es mit den Sprachen erzählt hast, eigentlich, ähm, weiß ich nicht, ob das nur meine Vorstellung so ist, aber dass man in Indien mit Englisch doch relativ gut durchkommt. Oder w was sprechen denn die Leute und was verstehen sie?
1: Also die Inder an sich sprechen ähm, jeder seine eigene Sprache. Also es ist wirklich, also Hindi ist noch die verbreiteste, die ist aber auch nur im, im Norden, also wirklich so um Delhi rum, mhm. in so einem bestimmten Kreis. Ansonsten sprechen sie für jeden Bundesstaat, auch im Bundesstaat, verschiedene Sprachen. Also die sind teilweise wirklich komplett, also der Süden spricht eine ganz andere Sprache wie der Norden, die verstehen sich auch gar nicht. <lacht> ähm, Englisch ist schon verbreitet, aber nicht natürlich in den unteren Schichten. Nicht mhm. bei den, also die Rikscha-Fahrer können halt zum Beispiel, klar, ähm, irgendwie können halt bis, bis 150 zählen, um halt sozusagen zu sagen, ja. wie viel es kostet <lacht> und halt irgendwie sagen, wissen vielleicht rechts und links. Ja. Aber ansonsten können sie nichts, also kein hm, Englisch. Hm. Und natürlich die anderen Leute auch nicht. Also die auf der Straße leben oder so, können, verstehen gar kein Wort.
0: Und also da merkt man eigentlich auch nichts davon, dass das irgendwie mal eine britische Kolonie war und davon irgendwie noch oder mhm. was Englisches da ist? Oder?
1: Also in Delhi merkt man es, finde ich, nicht. Man merkt es halt an den Küstenstaaten. Also zum Beispiel Bombay. wir waren dann auch, im, mhm. oder Mumbai eben, waren wir dort auch. Und dort sieht es sehr britisch aus. Und ja. Oder zum Beispiel, also da merkt man es teilweise auch, fährt man irgendwie vorbei und denkt sich, oi, oh, der Big Ben. Und dann <lacht> ist es halt irgendwie irgendein Glockenturm <lacht> dort. Aber es ist halt, es ist, ist ja. natürlich schon sehr dort. Und zum Beispiel ganz im, im Süden, ähm, da merkt man, da waren ja die Portugiesen, da merkt man es auch extrem, den portugiesischen mhm. Einfluss. Aber Delhi hat es nicht. Erst recht Neu-Delhi, das wurde, ist ja noch nicht so alt, ist ja dann aufgebaut worden, eben für die ganzen, also noch die ganzen Botschaften und so, das sind verhältnismäßig neue Bauten.
0: Also Neu-Delhi ist quasi ein Teil in, in diesem großen Raum mhm. Delhi, der genau. irgendwie so das Regierungsviertel ist und, ja, genau. und dementsprechend wahrscheinlich genau. auch jetzt irgendwie weniger irgendwie Slums hat und dann schon.
1: Ja, hat es hat eben. Also insgesamt in Delhi würde ich sagen, dass es nicht diese Riesenslums hat wie mhm. in Mumbai zum Beispiel, sondern mehr, das sind mehr so kleine halt gesammelt, mhm. aber zwischen im Prinzip zwischen den Häusern immer.
0: Ähm, um, weil wir da jetzt schon irgendwie zweimal rumgetan haben, äh, der, der Begriff für die Stadt äh, Bombay, Mumbai, was, wa, was verwendet man und warum gibt es da zwei Begriffe dafür? Kennst du das oder weißt du das?
1: Oh je, also ich glaube, also Bombay war es früher, im Moment, also jetzt hat, heißt es eben Mumbai. Mhm. Ähm, es sagen auch die ganzen Inder alle Mumbai. Ich denke, das wurde umgeändert, genauso wie zum Beispiel Kalkutta heißt eigentlich, also heißt jetzt Kolkata. Okay. <lacht> ähm. Warum es umgeändert wird, weiß ich gar nicht. Vielleicht wollen sie einfach <lacht> eigene Namen haben. Ich ja, denke, es also hat auch noch irgendwie die das, Verbindung das
0: irgendwie aus der Besatzungszeit. Kommt. Genau. <lacht> ähm, die die Sprache Hindi hat die eine eigene Schrift. Also da kann man auch nicht mal mehr Buchstaben erkennen oder sowas. Also da
1: nee, gar nichts. Also Zahlen erkennt man, <lacht> Die sind genauso <lacht> wie bei uns. Ansonsten kann man gar ja. nichts lesen. Das ist ganz anders.
0: Ja, also dann seid ihr in äh, Delhi gelandet und dann in dieses Hotel gegangen. Mhm. Ähm, ging dann die Uni sofort los oder wie, wie habt ihr so die ersten Tage verbracht?
1: Also wir sind am Freitag in der Früh gelandet eben, Montag ging die Uni los, beziehungsweise mhm. hieß es, wir sollten dort sein. Ähm, wir sind dann eben mit dem Transfer ins, in, ins Bed and Breakfast gekommen und ähm, die waren da schon verhältnismäßig, also Bekannt mit, mit, im Prinzip mit Ausländern, also die haben dann auch, konnten auch super Deu äh, Englisch alle. Mhm. Und ähm, dann haben wir dann mittags gemeint, okay gut, wir suchen jetzt mal die Uni, weil wir ja gar keine Ahnung hatten. Und dann mhm. sind wir, also man muss sich vorstellen, in Delhi ist es so oder in Neu-Delhi ist es so, es gibt natürlich die Straßen überall und dann gibt es sogenannte Kolonies. Und das sind im Prinzip ähm, abgegrenzt, es ist auch ein Zaun drumherum. Und dort leben im Prinzip die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben. Also im Prinzip nicht die, die auf der Straße okay. leben. Also
0: die Colonies sind quasi so kleine Viertel oder sowas? Die ja, sie
1: sind wirklich klein. Also ja, im Prinzip wie so wie so Viertel bei uns. Mhm. Und ähm, dort leben und die Leute. Es sind dann auch verschiedene Eingänge, so Gates. Und da stehen, dann stehen auch Securities und schauen mhm. eben, wer da so reinfährt. Und da mhm. kann eben auch nicht jeder einfach okay. reingehen. Und ähm, wir waren eben in einem von diesen, von diesen mhm. Colonies und sind dann rausgegangen... Ähm, du gehst dann eben durch so ein Tor durch und dann bist du im Prinzip halt im normalen <lacht> Leben. Und da ist es halt, also da sind wir dann rausgegangen und es war halt, also die Straße und also es war, glaube ich, zweispurig theoretisch, waren zwei Spuren da und ähm, dann war halt der Verkehr da, der halt irgendwie fährt und mhm. es sitzen dort ja überall, also der Gehweg zum Beispiel, es gibt halt meistens auch gar keinen Gehweg, sondern dort sitzen halt die Leute oder die leben da oder haben ihre Stände da. Mhm. Und deswegen sind wir dann rausgekommen und es war heiß und es hat gestunken und ich es war total gut. alles feucht und, und wir hatten auch Jetlag und dann war es mhm. so, sind wir rausgekommen, es ist unglaublich laut und dann, und du wirst halt immer angestarrt. Und dann kamen wir so raus und ich dachte mir so, oh Gott, <lacht> wo bin ich hier? Und dann ja. haben wir versucht halt eine Rikscha anzuhalten, beziehungsweise mhm. zwei, weil wir können ja normal immer nur zwei drin sitzen, mhm. Rikscha anzuhalten und ähm, was auch nicht so einfach ist. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns reingesetzt und haben dann gesagt, okay, gut, hier möchten wir hin und sind dann da hingefahren. Es hat dann lange gedauert, bis wir <lacht> es gefunden haben, weil irgendwie kannte keiner auch die Straße richtig, weil es war eine Riesenstraße eben, wo die ja. Uni ist. Und es wusste irgendwie keiner, was jetzt das genau bedeutet. Und die, die Rückschaftswacher können ja auch kein Englisch. Und dann haben wir, wir sind sicher eine halbe Stunde
0: irgendwo rumgefahren. Und, ähm, diese Rikschas, das, die, die fahren alle auf der Straße rum und mhm. äh, wie, wie sind die mit, mit Fahrrädern vorne dran oder?
1: Nee, das sind, also das sind Autorikschas. Also die sind okay. dann, wie die haben wie so ein Motorrad, also normal den Lenker, wie so ein Roller mhm. im Prinzip, und sind halt drei, haben drei Reifen und okay. ähm, haben aber über das Gesamte so ein, also sie sind gelb-grün immer in Delhi, mhm. ähm, haben so ein gesamtes, so ein, so ein, was ist das, so ein so ein Stoff gespannt einfach mhm. und dann sind so an der Seite, auf einer Seite ist immer nur ein Eingang, auf der anderen Seite nicht und halt der Fahrer hat auf, äh, hat auf beiden Seiten das sind einfach nur zwei Bänke, mhm. also eine Bank.
0: Aber wenn du sagst, sie sind gelb-grün, dann heißt zumindest, dass es ähm, da, dass man weiß, dass das irgendwie ja von, von irgendwie einer vertrauenswürdigen Firma ist, nicht, dass es da irgendwie äh, also man hört ja doch immer so Geschichten irgendwie von Taxis, die keine sind, in die man dann einsteigt und die dich irgendwo ja. hinbringen und ausrauben wollen oder so. Also da kann man sich dann schon, also da gibt es diese eine Firma oder wie auch immer, oder staatlich. Ja, Ahnung.
1: genau. Also das ist also bei den Rikschas weiß ich es nur so, dass es eben, da gibt es im Prinzip ähm, die eigenen, also die rikscha fahrer die mieten das alle, beziehungsweise mhm. teilweise, also wenn sie es kaufen können, kaufen sie es, aber die eigentlich kann es keiner kaufen, ähm, die mieten das und zahlen dann auch jeden Tag immer im Prinzip Miet, also halt Miete dafür und haben das aber auch den ganzen Tag immer selber. Also die haben jetzt auch eigentlich niemanden mhm. direkt irgendwie Rechenschaft abzuleisten, mhm. was sie machen, sondern wenn sie halt fahren, dann fahren sie und, mhm. und müssen aber halt natürlich dann das Geld dafür trotzdem abgeben, einen gewissen Betrag.
0: Ja. Ähm, haben die dann irgendwie so, so ein Zähler wie so ein Taxi drin oder wie, wie läuft das, dass man weiß, was man dafür bezahlt oder wird das einfach im Vorhinein ausgehandelt?
1: Ja, das ist auch so eine Sache. <lacht> ähm, also zum Beispiel, ich fand es interessant, weil zum Beispiel in Mumbai war es so, da haben die wirklich automatisch einfach wirklich diesen Kilometerzähler reingemacht. Mhm. Und in Delhi ist es nicht so, da ähm, man sagt, also man, wir haben zwar jedes Mal gesagt, bitte anmachen, mhm. Dann sagen, haben sie jedes Mal gesagt, nee, ist kaputt. <lacht> <lacht> und ähm, dann, also das haben wir dann schon vorher im Prinzip, wurde uns schon gesagt, wir müssen unbedingt vorher schon den Preis ausmachen. Mhm. Weil sonst setzt du dich rein und dann diskutierst du dich zum Tode, <lacht> wenn du dann ab bist. Und sie sagen, das Dreifache. Und sie, ja. klar, also ich meine, wir haben immer mehr gezahlt als sozusagen der Inder, also der Normale. Ist auch verständlich, ist auch in Ordnung. Es war halt teilweise wirklich so, dass sie halt den vierfachen Preis verlangt haben, wo wir dann gesagt haben, nein, wir fahren jeden Tag die gleiche Strecke von unserem ja. Haus zur Uni, wir wissen, wie viel es kostet, und wir zahlen gerne ein bisschen mehr, aber halt, man muss viel verhandeln. Und es war wirklich auch teilweise anstrengend, dass man dann einfach gesagt hat, nein, und dann hat man ihn weitergeschickt, dann meistens fahren sie zwei Meter und bleiben dann doch stehen und sagen, okay, gut, steig doch ein, <lacht> weil sie doch dann ein bisschen Geld haben wollen, aber ja.
0: Aber die Rikschas sind so das Verkehrsmittel, was ihr auch die ganze Zeit verwendet habt. Also jetzt nicht nur am Anfang, sondern mhm. so Nö, nee, wir sind damit
1: jeden Tag, also wir sind jeden Tag auch in die Uni damit gefahren und auch sonst irgendwo hin. Es mhm. gibt schon auch richtige Taxen, aber ähm, die sind eigentlich zu teuer. Also die fanden wir eben zu teuer. Mhm. Und es war auch vollkommen, also es ist, es ist vollkommen in Ordnung. Das recht, der mhm. große Vorteil ist halt, dass die ja verhältnismäßig klein sind. Und wenn du einen guten Fahrer hast der wurstelt sich durch zwischen den, <lacht> weil es ist ja immer Stau, die wursteln sich halt irgendwie mhm. rum oder über irgendwelche Gehwege oder irgendwelche Löcher und mhm. da bist du dann viel, viel schneller als mit
0: wirklich einem richtigen Auto. Gibt es dann überhaupt irgendwie so ein öffentliches Verkehrssystem mit Bussen oder mit irgend sowas?
1: Ja, also es gibt, also Busse fahren auch in, in, in Delhi. Ähm, das war auch sehr interessant eigentlich mit denen zu fahren, weil wir auch nie wussten, wo sie halten und die halten auch <lacht> immer irgendwie also Fahrplan gibt es ja sowieso nicht. Mhm. Und es ist unglaublich, also es ist, unglaublich voll sind die natürlich immer. Also die Leute hängen dann wirklich auch immer so an der Seite halt so dran. <lacht> ähm, wir sind ein paar Mal gefahren, was, was sehr, sehr günstig war. Also auch mhm. die Rückschreis um einiges geschlagen hat. Ähm, das war auch voll in Ordnung. Also man hat mhm. dann, es ist dann da schon, die versuchen dann schon immer ein bisschen ähm, zu versuchen, uns als Ausländer und erst recht dann als Frauen irgendwie so, so unterstützen und sagen dann, gut, hier setzt euch irgendwie das in so ein vorderer Teil, wo sich dann zum Beispiel auch immer Frauen hinsetzen können mhm. und dann sozusagen nicht total eng gedrängt zwischen den, den vielen
0: Leuten zu stehen. Also da, so. da gibt es extra in den Bussen irgendwie einen Bereich, wo gesagt wird, hier, das sind Plätze ja. für Frauen oder was, dass die ja. nicht <lacht> erquetscht werden ja, in den genau. Bussen, ja. ja.
1: <lacht> Und es gibt auch, was mich sehr gewundert hat, es gab, gab ein super metro ähm, es war noch nicht so viel so weit ausgebaut, aber es war also ständig auch ähm, in Bauarbeiten, weil ähm, letztes Jahr im Oktober, glaube ich, waren die Commonwealth Games in Delhi. Mhm. Und dadurch, dafür haben sie eben schon, waren sie schon ständig eben am Bauen, dass sie das das Metronetz, das, okay. also wir konnten da eben ein paar Strecken nur immer fahren, aber das war also top. Also es war mhm. komplett also neu und, ja. und war
0: wirklich gut. Mhm. Ähm, ja, und so, so so das Stadtbild von Delhi oder also wenn ich einfach in Delhi auf der Straße stehe, wie, wie sieht es aus? Gibt es da extrem große Hochhäuser oder also der Verkehr hast du ja schon irgendwie ein bisschen geschildert, das ist einfach komplett chaotisch. Mhm. Und wahrscheinlich gibt äh, es gibt's da auch viele irgendwie so, also jetzt abgesehen von den Riksha's, auch Leute, die auf so Motorrollern unterwegs sind. Also ich habe das in Vietnam gesehen, dass quasi die Leute überhaupt keine Autos verwenden, sondern hauptsächlich Motorroller.
1: Ja, es ist, ähm, es ist eigentlich alles. Es sind ähm, fahr fahr Fahrradfahrer, es sind R Motorrollerfahrer, es mhm. sind auch dann eben die Fahrradrikschas und die Autorikschas, Es sind schon auch sehr viele Autos. Ähm, und dann auch Eselkutschen, <lacht> Ochsenkutschen, alles Mögliche.
0: Und die sind alle einfach auf der Straße. Ja. Und, da, da.
1: Und, und das ist ähm, an manchen Kreuzen funktioniert sogar mit Ampel. Meistens <lacht> nicht. Also meistens wird einfach ja. Aber teilweise fand ich es echt faszinierend. Die haben das gut geregelt.
0: <lacht> Weiß ja, ich also nicht es, wie. es klappt dann immer irgendwie doch. Ja. Also es sind, es sind da schon Ampeln da, aber so meistens, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie
1: Genau, passiert. ja, das ist meistens sehr variabel.
0: Ähm <lacht> <lacht> um. Ja, ich weiß nicht, gab es da jetzt viel, also in den, diesem äh, Viertel, wo, wo ihr dann gewohnt habt, wahrscheinlich eher nicht so, aber sonst war so Armut auf der Straße zu sehen und irgendwie Bettler oder wurde man von denen sogar, gerade wenn sie gesehen haben, dass man irgendwie aus dem Westen kommt, speziell irgendwie angesprochen oder?
1: Also man wird schon sehr, sehr viel angesprochen. Also es ist wie gesagt, also in den Colonies eigentlich nicht, mhm. aber die sind ja wirklich klein. Also da läuft mhm. man auch in, in einer Viertelstunde durch, wenn wenn es wirklich, wenn du komplett durchläufst. Und ähm, du bist ja eigentlich, außer dass du dort wohnst, bist du auch in den Kolonies nie, weil das sind auch keine Geschäfte. Du musst immer rausgehen, wenn du irgendwie einkaufen möchtest, okay. was ja auch mhm. voll in Ordnung ist. Und ähm, da leben sie wirklich komplett auf der Straße. Also da ist auch mhm. in der Nacht und dann sitzen, sitzen die Leute dort und teilweise auch auf großen Straßen oder so, ist dann auf dem Mittelstreifen, wo dann halt ein bisschen Gras ist im Prinzip. Und mhm. ähm, da leben dann auch die Familien, die haben halt irgendwie so ein paar Planen gespannt und hängen dann da ihre Wäsche raus und leben dort oder halt wirklich auch auf dem Gehweg, also komplett.
0: Also die leben quasi auch dauerhaft auf irgendwie so einem Mittelstreifen mhm. von so, so einer vielbefahrenen Straße, also Genau,
1: also die, die leben dort, die haben halt keine Unterkunft. Krass. Und das war also schon hart und halt, die, also wirklich, die leben überall. Und angesprochen wirst du täglich sicher mhm. 15 Mal. Also ständig. du Sind auch
0: äh, hauptsächlich Bettler oder wollen die dir irgendwie was verkaufen oder?
1: Also es ist unterschiedlich, also wenn wir zum Beispiel jetzt so den üblichen Tag immer, jeden Tag halt immer von, von im Prinzip unserem Haus, beziehungsweise mhm. halt von der Straße musst du halt rausgehen immer, um eine Rikscha zu holen. Mhm. Ähm, zur Uni, da ist ja immer, weil man steht ja auch ständig im Stau und die laufen, laufen dann natürlich ähm, die Autos entlang. Mhm. Und wenn sie gesehen, wenn sie uns gesehen haben, sind sie natürlich alle gekommen. Mhm. Und sind da natürlich auch extrem viele Kinder die halt betteln ja. und oder teilweise halt dann irgendwie auch ein bisschen ältere wollen halt irgendwie keine Ahnung dir eine Blume verkaufen <lacht> <lacht> oder oder solche Sachen, ja. irgendwas selbstgebasteltes ja. oder so. ja. Und dann sind halt auch viele irgendwie verkrüppelte oder sowas, die halt auch die ganzen, die ganzen ja. Autos entlang laufen. Also man wird da schon sehr, sehr oft, auch wenn man im Prinzip im Auto sitzt, so also ja. klopfen sie halt an die Scheibe und, okay. und wollen halt irgendwie Geld. Beziehungsweise wenn du zu Fuß gehst, wirst du ständig belagert.
0: Wie war denn dann während, während der, dem Semester die eure Unterkunft? Also wo habt ihr gewohnt?
1: Also wir haben uns ähm, eben eine Wohnung gesucht, was doch recht lange gedauert hat ähm, und sehr, eigentlich sehr kompliziert war. Wir haben, Gott sei Dank hat ähm, der Betreiber von unserem Bed and Breakfast uns sehr geholfen und hat auch ständig immer rumgesucht und hat dann wirklich auch Wohnungen gesucht. Das Problem war, dass wir natürlich eine möblierte Wohnung gebraucht haben hm. und ähm, möglichst auch drei bis, vier Zimmer eigentlich, weil wir ja auch vier Leute waren, ähm, was, was nicht einfach war und das große Problem war natürlich auch, dass wir halt drei Mädels und ein Junge waren, ähm, was in Indien ja nicht üblich ist, dass die, also wenn sie außer sie sind, verheiratet, einfach zusammenleben. Mhm. Und das war dann wirklich schon, wo dann einige gesagt haben, nee, <lacht> die <lacht> lassen wir hier nicht rein. <lacht> ähm, wir hatten dann, Gott sei Dank haben wir ein echt eine schöne, schöne Wohnung gefunden, die auch relativ westlich eingerichtet war und auch, also eine normale Toilette hatte und so Dusche hatte, war halt schon mit zum Eimer, aber ansonsten war auch die Küche komplett mhm. eingerichtet, das war super und ähm, das war dann echt eine schöne Wohnung in, in so einem zweistöckigen Haus.
0: Finde ich irgendwie äh, witzig, dass ihr da einfach quasi mal, mal nach Indien gegangen seid und dann so, ja, jetzt suchen wir uns eine Wohnung in Indien.
1: Ja, das haben uns dann auch viele gesagt, dass es eigentlich eher verrückt war, aber ja. ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ist so <lacht> passiert und also im Nachhinein hat es wirklich auch gut geklappt, also es war wie gesagt, wir haben eine super Wohnung gefunden und andere, die dort waren und sich auch früher was gesucht haben, ist natürlich immer ein bisschen problematisch, weil wenn du sie halt auch nicht anschauen kannst, dann ist es halt, ähm, übers Internet ist es halt auch nicht so einfach da, mhm. weil du halt einfach von komplett anderen Standards erstmal ausgehen musst. Ja. Und ich muss da jetzt natürlich nicht die luxuriöste Wohnung haben, aber so ein bisschen, <lacht> also so ein bisschen möchte ich dann schon in meiner mhm. eigenen Wohnung halt,
0: ja. Ähm, ja, was zahlt man denn dann für so eine Wohnung da? Kann, kannst du das irgendwie, also ich habe überhaupt keine ja. Vorstellung, wie
1: Also es ist, ähm, wir haben für unsere Wohnung, was eben verhältnismäßig viel war, weil wir auch in einem also unsere Kolonie hieß New Friends Colony. war ist der nett, die war verhältnismäßig teuer, wir haben da so 180 Euro gezahlt, jeder.
0: Okay. Und, also Aber es hatte ist, dann jeder sein eigenes Zimmer?
1: Also ich habe mir eins geteilt, aber ich glaube, ich habe 160 gezahlt. Mhm. Aber ansonsten, also wir hatten ein riesen Wohnzimmer noch und im ähm, Dachterrasse, also es halt, sind ja Flachdächer, kann man halt auf der Dachterrasse auch stehen. Ansonsten, ähm, also es war schon verhältnismäßig viel. Aber klar, dass wir auch nicht die Interpreise zahlen. Die zahlen natürlich im, im Wohnheim mhm. irgendwie ja. 20.
0: Ja. <lacht> <lacht> um. Ja, und also die, die Häuser, ist das dann, weil du gemeint hast, mit Flachdach und Dachterrasse, das ist so üblich da, dass die Häuser so aussehen? Ja,
1: also die sind alle flach. Ich glaube, dass die es wirklich so machen, dass sie es flach bauen und wenn sie sozusagen noch einen Stockwerk brauchen, irgendwie für die Familie oder so, dann bauen sie einfach noch einen Stockwerk drauf. Okay. Deswegen, die sind wirklich alle, also eigentlich alle mhm. flach. Und ähm, also in den Colonies sind sie auch gar nicht so hoch teilweise, also so zwei, drei Stockwerke, mhm. mehr nicht.
0: Okay, und außerhalb?
1: Ähm, also ganz außerhalb sind es dann wirklich schon im Prinzip wie bei uns teilweise, also wirklich Hochhäuser. Mhm. Ähm, auf den Straßen, in den alten sind es noch kleiner ist meistens nur eins, nur ein Stockwerk, beziehungsweise dann manchmal noch zwei, aber es sind wirklich nur kleinere Häuser dann.
0: Ähm, mit, mit welcher Währung bezahlt man denn also und auch eure Wohnungen wie, wie habt ihr die bezahlt?
1: Also, ähm, Rupi gibt es da, die Rupi. Ähm, das waren, wie waren das? Das waren, glaube ich, so 70 Rupi ungefähr. Hat natürlich sehr ge immer sich sehr gewandelt. Hm. 70 Rupi waren ungefähr 1 Euro.
0: Okay. Und ähm, das war aber nicht irgendwie problematisch. Äh Geld oder habt ihr in Indien ein Konto eröffnet? Oder wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Nee, ich habe dann direkt immer ähm, abgehoben. Mhm. Es sind ja eigentlich relativ viele Banken dort. Man kann dann entweder mit normaler Z-Karte oder auch Kreditkarte mhm. eben abheben. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, dann auch einen Automaten zu finden, der hier wirklich auch Geld ausspuckt. <lacht> <lacht> Irgendwie... Irgendwie haben dahin. wir immer, immer Leere gefunden <lacht> und sind teilweise wirklich stundenlang jede Bank abgeklappert und irgendwie kam nie Geld raus.
0: Also die Automaten stehen da, sind aber einfach leer und haben kein äh, Geld ja, und irgendwie. irgendwie hat sich auch keiner berufen, gefühlt, der Nö. Geld <lacht> zu füllen. Das ist da nicht so einfach, <lacht> <lacht> das
1: ist alles kompliziert. <lacht>
0: Ja, wir, wir haben uns jetzt ein paar Fragen aus dem Internet noch mit reingeholt, ähm, Was wir, weil du erzählt hast, dass es mit der Wohnung nicht so einfach war. Das interessiert mich auch ziemlich, äh, weil du gemeint hast, überhaupt als Frauen. Wie, wie ist denn die, die, die Rolle von der Frau in jetzt irgendwie ja, der indischen Gesellschaft?
1: Also sie ist ähm, prinzipiell sehr zurückhaltend. Also klar, der Mann im Prinzip entscheidet und macht auch, ähm, ja, gibt im Prinzip einfach die Richtung vor. Auch die ganzen Inneren, die wir getroffen haben, auch in der Uni, waren sehr zurückhaltend uns gegenüber. Mhm. Also erst recht, also uns Mädels noch ein bisschen offener, dem einen Jungen, der mhm. bei uns dabei war, komplett. Ähm, die Jungs waren um einiges offener, einfach auch insgesamt mal irgendwie, um, um Sachen einfach zu reden. <lacht> ähm, es war zum Beispiel bei der Wohnungssuche hatten wir teilweise, also es war. Am Ende wirklich unglaublich eigentlich, weil das war dann immer, wenn es dann darum ging, okay, wie viel kostet die Wohnung, dann wurden wir immer rausgeschickt. <lacht> Und dann musste sich eben der Hannes, der eine bei uns da war, immer dann an den Tisch setzen mit dem Besitzer mhm. oder dem Vermieter eben der Wohnung und dann wurde eben äh, verhandelt <lacht> und dann durften wir irgendwann wieder reingeholt und dann mussten wir gehen.
0: Also der, die, die haben dann das hat dann der Vermieter oder so hat dann tatsächlich gesagt so ihr sollt rausgehen.
1: Ja es war dann meistens noch irgendwie ein es also, die sind ja nie alleine dort also, es ist ja, es sind ja immer so viele Menschen überall immer <lacht> dabei und dann hat eben irgendwer gemeint ja wir sollen jetzt doch bitte rausgehen. Beim ersten Mal waren wir sehr verwundert und erst mm. so, nee. <lacht> aber es ist ja natürlich auch nichts in der Sache. Mm. dass dann okay, gut, gehen wir jetzt raus. Und ja, und es ist wirklich auch, also es sind auch, wir hatten dann auch, dort haben schon gute Freunde auch kennengelernt und so. Und die waren es aber auch nicht gewöhnt, dass irgendwie auch eine Frau sagt, ich möchte dich irgendwie gerne das machen oder so und die das anschauen oder so. Sondern die haben einfach entschieden, gut, wir gehen jetzt irgendwie dorthin oder dahin und ähm, waren es auch gar nicht gewöhnt, dass, dass es teilweise dann auch einfach mal irgendwie ein greeter gab. Das, die Frauen sind dort schon sehr zurückhaltend und ähm, auch im Prinzip natürlich darauf konzentriert, okay, ähm, ich werde ne, werd die Familie einfach ähm, versorgen zu Hause.
0: Habt ihr das dann an der Uni auch gesehen? Waren dann da deutlich weniger Frauen irgendwie?
1: Es waren schon weniger Frauen. Dort waren schon einige dabei, die wirklich auch gemeint haben, gut, sie wollen jetzt noch nicht eine Familie gründen, also sie wollen jetzt erstmal Karriere mhm. machen, die kamen dann von verhältnismäßig dann offenen, modernen Eltern. Mhm. Und man hat schon immer auch wirklich gemerkt, wie irgendwie das Elternhaus ist. Bei den meisten war es natürlich schon noch sehr mhm. traditionell geprägt, auch wirklich bei den 20-, 25-Jährigen, wo dann natürlich noch ganz traditionell war und die auch wussten, sie müssen bald heiraten. Aber ähm, es gab dann schon auch einige, die gemeint haben, gut, vor 30 geht da mhm. nichts.
0: Gab es dann auch so irgendwie traditionellere, also wahrscheinlich habt ihr mit denen dann weniger Kontakt gehabt, aber irgendwie traditionellere Familien, die ihre äh, Töchter dann gar nicht an die Universität gelassen haben?
1: Also das gab es auf jeden Fall. Mhm. Also es war dann auch zum Beispiel, ähm, das Problem war auch zum Beispiel, dass die Mädels, die durften im Prinzip nach der Uni eigentlich auch gar nichts mehr machen, die mussten dann halt direkt nach Hause und am Abend sowieso nicht, also jetzt halt auch um sieben um Uhr abends auch sowieso nicht, sondern die sind im Prinzip direkt dann eben von der Uni immer direkt nach Hause und waren dann eben zu Hause. Mhm. Und ähm, ich denke schon, dass die meisten natürlich schon versuchen, ähm, ihre Kinder auch, es reicht jetzt zu den Zeiten schon, wenn sie die Möglichkeiten haben, sie in die Uni, in die Uni zu schicken, mhm. damit sie zumindest irgendwie Bachelor Abschluss haben. Aber es gab natürlich auch viele, die schon direkt dann mit 18 geheiratet haben.
0: Mhm. Beziehungsweise, ja ähm, Weil das auch immer so ein typisches Bild aus Indien ist, so, ähm, die, dieser Punkt auf der Stirn. Ähm, haben den tatsächlich Frauen und wenn ja, welche? Und gibt es auch irgendwie, tragen die, Leute ko oder die Frauen Kopftücher?
1: Mhm. Also ähm, der Punkt, der kommt eigentlich davon, dass es, also der traditionelle, die traditionelle Weise von dem Punkt ist eigentlich, den bekommst du, wenn du im Tempel warst. Mhm. Also die Hindi, also die sozusagen die Hinduisten, ähm, die bekommen den, den, den Punkt, wenn, wenn sie im Tempel waren und dort waren und dann ist im Prinzip an der Seite steht dann einer und dann kann man sich, diesen wird dann mit Farbe der drauf, also drauf gemalt. Mhm. Ähm, so richtig eben, also das heißt Bindi, dieser Punkt okay. eben, ähm, der ist Moment, also ja, ist heutzutage eigentlich fast mehr Modeschmuck. Also okay. den gibt es wirklich einfach wie so einen so ein Sticker. <lacht> ähm, klebt, klebt man den einfach drauf in jeder erdenklichen Farbe, Form, mit Glitzer, <lacht> mit allem. Was natürlich, also jeweils halt passend zum, zum Kleid oder zum Sari oder was halt gerade getragen wird. Ähm, den tragen schon viele auf jeden Fall.
0: Also, das ist tatsächlich was, das wird nicht drauf gemalt, sondern geklebt auf die Sterne.
1: Ja, unterschiedlich. Also, die Jungen eben, beziehungsweise eben zu besonderen Anlässen, wird das einfach, also es ist einfach wie es wirklich so, so ein Aufkleber. Mhm. Ähm, wirklich den, den Punkt drauf haben mehr die, ähm, also klar, die Traditionellen, die halt auch sehr gläubig sind und eben im Tempel mhm. gehen, die bekommen dann den Punkt drauf. Und ich fand auch mehr dann wirklich die Leute, die halt, ähm, ja, bis zu niedere Schichten im Prinzip, die halt, ähm, ja, also jetzt nicht studieren oder sowas. Mhm. Also in der Uni waren es wenige, die mit dem Punkt okay. auch wirklich in der Uni saßen.
0: Mhm. Und Kopftücher? Tragen da Frauen Kopftücher?
1: Ähm, da ist es auch wirklich eigentlich so halb-halb getrennt, je nachdem. Also eben so Moderne nicht mehr mhm. und die Jungen also von den jungen Leuten auch nicht mehr viele. Ähm, von den Alten auf jeden Fall und es recht dann eben auf, auf der Straße oder sowas tragen auch die meisten Kopftuch. Es ist dann meistens mhm. jetzt auch nicht, also es ist nicht so komplett, dass, dass man gar keine mhm. Haare sieht, aber immer so irgendwie so deckend den Kopf mhm. haben sie schon.
0: Ja, was mich auch noch interessieren wird, ist so ein bisschen, wie, wie die Uni da ausgesehen hat.
1: Also es war, also sie sah eigentlich echt ganz schön aus. <lacht> es war ein Gebäude mit, ja, also es es war mehr, es ist, es war jetzt kein öffentliches, also nicht die, die große Uni von, von Neu-Delhi, sondern es war mehr eigentlich, hatte mehr so einen
0: College-Charakter.
1: Mhm. Ähm, es war ähm, recht modern eigentlich auch eingerichtet, ist mit ähm, Laptop-Anschluss theoretisch, wenn er funktioniert hat, mhm. ähm, wo du halt dann mit, mit dem Beamer irgendwie was hinwerfen konntest, was aber auch meistens nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, Klimaanlage ist sehr wichtig, sie kühlen alles Aha. immer. Komplett runter, auch wenn es wirklich kalt ist. <lacht> 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 ähm, und ansonsten waren es kleine Räume. Also es gab vielleicht so zwei, drei wirklich dann größere Räume, wo dann ein paar hundert Leute reingepasst haben. Mhm. Ansonsten waren wir meistens, also in, in meinen Kursen waren wir im Schnitt vielleicht so 20 Leute. Also okay. es war wirklich auch klein.
0: Und die, die Dozenten, die dann die Kurse und Vorlesungen gehalten haben, was waren das Inder oder mhm. waren die irgendwie von woanders her?
1: Nee, es waren alles durchgehend Inder. Es war auch sogar eine Frau dabei. Ähm, ansonsten sind da natürlich immer mehr Männer. Ähm, ja, der Unterricht war, also am Anfang war es bei einigen sehr hart, weil ähm, es war ja alles auf Englisch. Mhm. Und ähm, bei zwei Professoren habe ich sicher die ersten zwei Wochen kein Wort verstanden. <lacht> Obwohl sie, sie haben zumindest behauptet, sie reden Englisch. Aber... <lacht> <lacht> ähm, man muss sich wirklich extrem dran gewöhnen. Also die haben dort einen Akzent. Unglaublich. Also teilweise wirklich, du hättest keine ja. Ahnung, was gerade für eine Sprache gesprochen wird.
0: Aber da hast du dich dann im Laufe der Zeit irgendwie ein bisschen dran gewöhnt und dann die in der mit dem Englisch besser verstanden. Genau, also ja. man
1: gewöhnt sich total dran. Und <lacht> das hat dann auch am Ende super funktioniert und so. Und das war eigentlich dann wirklich in Ordnung. Und von den Kursen war es auch, ähm, das Niveau war in Ordnung. Wir konnten uns eigentlich auch wählen, was wir wollten. Ich hatte auch einen Bachelor-Kurs sogar. Und mhm. ähm, sonst ähm, nur Masterkurse, weil die auch mehr Credits gegeben haben. Mhm. Und uns wurde gesagt, dass die, die Bachelor-Niveau relativ niedrig ist. Wir sollten lieber Masterkurse machen. Und die waren auch wirklich ganz interessant. Mhm.
0: Also, ähm, weil wir die, die Frage aus dem Chat haben, ob das Niveau mit den äh, Unis in Deutschland vergleichbar ist. Du...
1: Also mit den Unis direkt, es ist halt einfach ein ganz anderes Vorgehen. Also es ist... Ähm, wir mussten zum Beispiel bei einer, mussten wir auch eine Arbeit schreiben mhm. und ähm, die haben einfach ein ganz anderes wissenschaftliches Arbeiten wie wir. Also es, es, ähm, vom Niveau denke ich schon, dass es ein bisschen niedriger ist, jedenfalls an meiner Uni war es eher niedriger. Es war ein Kurs, da haben wir auch Prüfungen geschrieben, der war schon relativ anspruchsvoll, ähm, besonders eben auch, weil wir halt die Vorgehensweise, wie sie halt irgendwie auch an Probleme rangehen, wir nicht kannten, weil die natürlich irgendwie an, zu einem anderen Punkt stehen vom, hm. von irgendwie der Entwicklung wie bei uns. Ähm, aber es war prinzipiell schon gut machbar. Also auf jeden Fall. Ja. Jetzt nicht so, dass ich ständig in der Uni sitzen musste.
0: <lacht> 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 ähm, ja, mit was wollen wir denn weitermachen? Die Uni haben wir jetzt so grob. Ähm, das indische Essen machen wir mal. Mhm. Das steht als nächster Punkt auf unserer Liste. Mhm. Äh, jetzt mal... Ähm, ja, erstmal nicht, nicht so in ein Restaurant zu gehen oder so, sondern so das normale Studentenleben. Wie, von was habt ihr euch ernährt und wie, wie seid ihr da dran gekommen? Wie habt ihr es zubereitet? Genau.
1: Also wir waren, ähm, also am Anfang sind wir mehr auf, also es sind im Prinzip so Märkte eigentlich, mhm. wo in der Mitte ganz viele Tische stehen und außenrum ganz viele im Prinzip so Läden. Also es sind ja eigentlich auch nur so Hütten, wo halt irgendwie was gebrutzelt wird. Und ähm, da sind wir am Anfang eher hingegangen, da ist es unschlagbar billig, also da kann man zu dritt sich für 1,50 Euro voll essen okay. und halt wirklich von allem möglichen. Und ähm, ansonsten, wir haben relativ viel zu Hause auch gekocht, also wir haben dann auch ähm, mal einfach auch Nudeln mit Gemüse oder so gekocht, mhm. mit Tomatensoße oder irgendwie halt auch normalen Reis, weil es dort natürlich sehr, ähm, die Gewürze sind sehr stark. Und sehr intensiv und manchmal hat es uns wirklich nur nach einem Butterbrot gedrückt. <lacht> <lacht> ähm, und es ist auch sehr ähnlich dort. Mhm. Also es ist dann wirklich so die Standardgerichte, so dass im Prinzip den Linseneintopf da, den es da gibt, und dann eben das Brot und dann eben noch, klar, Hühnchen gibt es dann auch mit verschiedenen Gewürzen, aber eigentlich hast du auch immer so die ähnlichen Sachen. Und dann gibt es so zwei, drei Gemüse, die, du eigentlich, die immer auch so standardmäßig bei so einem normalen mhm. Teller dabei sind. Und das schmeckt natürlich alles ähnlich. Und die Inder sind mit damit, also es war faszinierend. Und unsere Freunde, da die haben jeden Tag wirklich genau das Gleiche gegessen. Und wir <lacht> irgendwann so, wir wollen auch mal was anderes. <lacht> also nur so einen anderen Geschmack. Und deswegen haben wir auch wirklich öfter mal allein, also selber mhm. auch gekocht. Aber wir sind auch
0: schon und oft dann, irgendwie rausgegangen. Also wenn ihr selber gekocht habt, das konnte man dann die Sachen normal in einem Supermarkt kaufen? Und, oder also, das, ja. kauft man eher auf einem Markt ein
1: also so Gemüse und Obst haben wir klar auf diesen mhm. Ständen im Prinzip diese Hand... Also teilweise entweder standen sie oder das waren eben diese Handwagen, die halt mhm. teilweise auch bei uns durch die Kolonies durchgegangen sind und mit so einer Glocke geläutet haben. Und dann mhm. konnte man halt runterkommen. Und dann hat er das direkt dann von seinem kleinen Wägelchen da verkauft. Und das Gemüse, das war natürlich auch unglaublich billig. Also ja. und, und Obst war auch, haben wir auch direkt von so Ständen gekauft eigentlich. Ansonsten ähm, gab es schon ein paar Läden wirklich auch, wo du auch einen Teller kaufen konntest. Also es gab dann äh, wirklich auch so ganz, ganz mh. normal importierte Zeug, natürlich auch viel teurer als bei uns, ähm, weil eben in unserer Gegend auch relativ viele Ausländer gewohnt haben. Und, und dadurch gab es auch wirklich Läden, wo alles
0: importiert war, wo
1: du auch dann ähm, Emmentaler kaufen konntest. <lacht> ähm, ja. ähm,
0: wenn ich wenn ich in Deutschland zum Inder gehe, hat das Essen dann irgendwas mit dem zu tun, was in Indien auf den Tisch kommt oder wir, das ist was ganz anderes. Wir
1: waren danach direkt gleich, glaube ich, zwei Wochen später <lacht> beim Inder, der uns sogar irgendwie empfohlen wurde und so. Es war schon ganz anders, ja. klar. Also es ist natürlich auch, die kochen natürlich hier auch anders, auf halt mhm. den Deutschen Gaumen abgeändert oder so. Aber es war schon anders. Es ist halt dort, also hier, glaube ich, ist halt mehr so die besonderen Essen, irgendwie mhm. die besonderen Gerichte. Und in Indien gibt es halt die Basissachen, die dann auch viel billiger sind und die wir auch gegessen haben, die super lecker waren. Ähm, und da ist du natürlich, die schmeckt natürlich schon ganz anders wie hier. Mhm.
0: Und die, die einfachen Sachen ist dann was? Also was gibt's es da für Gerichte mhm. zu, Also es ist eben Beispiel?
1: diese, also jetzt hat, es gab, es unterscheidet sich ja auch im Norden und Süden. Also mhm. im Norden wird ähm, viel Brot gegessen, mhm. im Süden wird zum Beispiel viel mehr Reis gegessen. Und ähm, im Norden ist es auch verhältnismäßig vegetarisch, also eher ähm, viel so Gemüse, <lacht> Pansche. <lacht> Oder es gab eben auch mhm. diesen Käse, Panier heißt der, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist einfach so im Prinzip so ein Käse, der auch so Art Feta vielleicht. Und der wird dann eigentlich auch mit allen möglichen Soßen mhm. kombiniert. Und ähm, es ist im Norden sehr Soßenlastig. Also es sind dann wirklich so dicke, teilweise auch sehr mhm. sahnige Soßen, die ähm, gut voll machen. Und, ähm, und die isst du einfach dann mit dem Brot halt. Hat man immer so ein weiches, also das Billigste ist eben so ein ganz weiches Brot. Und du hast ja normal höchstens eben einen kleinen Löffel zum Essen. Und meistens, also normal isst du eben mit der Hand, dass du einfach ein Stück Brot nimmst und das abreißt und dann eben so wie so eine Schaufel da halt mhm. einfach reinmachst, was ja. du möchtest und das dann direkt isst.
0: Wenn man Fleisch isst, wahrscheinlich viel irgendwie Hühnchen. Mhm,
1: genau, also es gibt, also Rind ja sowieso nirgendwo. Außer, ich <lacht> glaube, in, in Goa haben wir sogar ein Steakhouse gefunden. <lacht> Sind wir vorbeigelaufen und dachten mir, ach, ist aber auch nur für die Touristen. <lacht> ähm, also Rind gibt es nirgendwo und mhm. Schwein gibt es auch ganz, ganz selten, weil ähm, viele das nicht essen, also komplett nicht. Mhm. Ähm, eigentlich das meiste ist Hühnchen, Lamm gibt es noch. Ist es ist dann aber auch eher mehr so ein bisschen die gehoberene Klasse und ja klar, im Süden dann an den Küsten natürlich Fisch, aber ansonsten eigentlich nur Hühnchen.
0: Ähm, ja, also die Kuh wird aus religiösen Gründen nicht gegessen, oder? Ja, genau. Das ist von, von den Hindus dann die Religion?
1: Genau. Also es ist ja eben, also die Hin Hindus sind ja eigentlich so die verbreitesten. Mhm. Dann gibt es, also im Süden sind relativ viele Katholiken schon. Mhm.
0: Ähm,
1: sonst sind ganz im Norden, das sind die Sikh, das sind die mit dem Turban im Prinzip, mit dem schwarzen Turban und immer dem Bart. Ähm, okay. Die essen, oh je, mhm. die essen, glaube ich, auch keins. Und dann gibt es noch die Jain. Die ähm, essen eigentlich gar kein Fleisch, also die essen komplett vegetarisch. Deswegen.
0: Ja, das war auch eine Frage, die eben im Chat gefragt wurde mit der Kuh. Ist dann, also Kühe gibt es dann schon auf den, irgendwie sieht man Kühe, und aber warum werden die dann gehalten, wenn für die Milch einfach... Ja, genau, also die Kühe
1: laufen einfach irgendwo auf der Straße rum.
0: Also da laufen tatsächlich Freikühe rum? Ja, und mitten, Kühe in der, mitten
1: in der Innenstadt stehen <lacht> irgendwo welche Kühe. Und das sind ja dann so ganz dürre Kühe, wie man es halt mhm. so von den Fotos sieht, also nicht unsere Milchkühe. Ähm, wir haben auch oft gefragt, wem die, wovon diese Kühe leben. Also gut, die mhm. wühlen halt irgendwo im Müll halt. Mhm. Ähm, wem die gehören? Angeblich kehren sie jede Nacht in ihren Stall zurück, <lacht> was ich auch nicht so ganz weiß. <lacht> Aber, ähm, ja, die stehen einfach irgendwo rum.
0: Aber den, den dürfte man dann nichts antun, wenn man nicht <lacht> Ärger mit den Hindus kriegen will, oder was?
1: Nee, also ich denke nicht, also was willst du denn antun? Nee, aber die also,
0: wenn jetzt in das, also wenn man in das Steakhouse geht, wird man dann irgendwie schräg angeschaut, weil man die Kuh isst, oder? <lacht> ja, ich also ich denke schon, also es nicht ist... So.
1: Ja klar, also da eben, wo das Steakhouse war, ganz im Süden da ist, und sie ist glaube ich, sowieso gewöhnt. Ansonsten gibt es da gar kein also gibt's gar keine Diskussion. Und Schwein ist, wie gesagt, auch ist fast keiner. Mhm. Hier, ne?
0: Ja, weil du jetzt schon ein bisschen so die anderen Städte erwähnt hast, äh, ihr habt ja auch ein paar Reisen unternommen. Also mhm. ihr wart nicht nur in Delhi?
1: Nee, wir sind recht viel gereist. Ähm, es wurde dann doch, also wie gesagt, Indien ist ja ein Riesenland und extrem vielfältig mit ähm, Norden Himalaya, wo mhm. wir ganz am Anfang hingereist sind, glaube ich, nach vier Wochen schon, weil wir meinten, wir brauchen jetzt mal ähm, ein wenig ähm, Ruhe und ein bisschen Natur, was wir so gewöhnt sind. Mhm. Ähm, das Problem war immer eigentlich von Delhi, dass es einfach ein riesiger Smog eigentlich so, so eine mhm. Kuppel einfach mhm. um, um, um die ganze Stadt war. Und du hast eigentlich nie direkt zur so Son die Sonne gespürt. Und das war einfach, uns haben wir gemeint, okay, gut, jetzt reisen wir erstmal ein bisschen in den Norden. so sind wir nach Rishikesh gefahren, mit dem Zug eben. Ähm, da war es eben gebirgig ähm, und war total schön. Also da mhm. ist auch, da wird zum Beispiel noch Rafting gemacht. es war dann, das ist im Prinzip so der Ursprung, also wo der Ganges eigentlich entspringt und mhm. wo man noch auch in den Ganges, reingehen kann. <lacht> Weil da unten sollte man nicht ja. mehr reingehen. Ähm, und da war es echt total schön. Und dann sind wir noch, ähm, einmal haben wir dann so eine Reise im Prinzip so in die Wüstenstadt gemacht, also Rajasthan, das ist eigentlich so, das ist ähm, westlich, im westlichen Teil. Mhm. Ähm, da ist im Prinzip, es also ist auch komplett anders, dann ist wirklich Wüste teilweise, also Steppe, sind die Kamele überall auf der Straße. Und ähm, wir sind natürlich dann auch Taj Mahal gefahren, das ist dann im Bundesstaat Uttar Pradesh und haben das natürlich angeschaut. Mhm. Und dann sind wir noch, ähm, ja, wir waren eigentlich echt viel unterwegs, dann waren wir <lacht> einmal äh, eine Woche lang in, in Kolkata, weil uns ein Bekannt, also ein Freund dort eben zu, zur Hochzeit von seinem Cousin eingeladen hat. Ähm, und dann haben wir dann natürlich dann auch dort einen Tag lang in Kolkata ein mhm. bisschen angeschaut. Ähm, über Weihnachten waren wir zwei Wochen ganz im Süden, das war dann Kerla und Goa, das sind die zwei westlichen Südstaaten da eigentlich, mhm. ähm, das war auch also eine ganz andere Ecke, das ist dann mhm. wirklich so Dschungel teilweise auch, klar so Küste, Meer, Goa ist natürlich auch ganz, eigenes, ganz eigene Sache mhm. dort, mit ähm, auch sehr touristisch natürlich schon dort geprägt. Mhm. Und dann waren wir eben noch mal ähm, drei Tage noch in Mumbai auf der Heimfahrt eben von Goa.
0: Die Reisen habt ihr mit dem Zug alle gemacht oder großteils? Mhm.
1: Also die Rajasthan, also die Wüstenfahrt im Prinzip mhm. haben wir mit einem Fahrer gemacht, okay. was recht viele dort machen. Wir dann irgendwie gemeint haben, wir machen das jetzt einmal, aber sonst mhm. brauche ich das nicht. ist dann, ähm, Wirklich von Delhi aus hatten wir einen Fahrer, ein Auto, im Prinzip so mhm. ein Jeep. Und mit dem sind wir dann, das war glaube ich eineinhalb Wochen lang, jeden Tag, also immer rumgefahren. Und der hat uns dann immer zu allen Sachen hingefahren. Wir haben eine Route vorher ausgemacht, was mhm. wir, welche Städte wir anschauen wollen. Und der hat uns dann dort überall hingefahren. Ansonsten sind wir immer mit dem Zug gefahren.
0: Wenn man Zug fährt, da, da gibt es natürlich auch so, so Fotos, die es dann hier irgendwie in Westen schaffen. Mhm. So Züge, die so übervoll sind, dass die Leute an der Seite raushängen und irgendwie auf den Dächern rumsitzen. Ist das tatsächlich so? Oder ist das bei Zügen, mit denen ihr gefahren seid, nicht so gewesen.
1: Also die, wo sie raushängen, das sind natürlich meistens eher ähm, Züge, die kürzere Strecken fahren. Also hm. das sind jetzt keine großen Überlandzüge oder so. Aber die, die gibt es schon. Also ja, so, ja, sowas klar. habt ihr auch gesehen, ja, wo voll. tatsächlich einfach. Also wir sind auch in, in Mumbai dann auch mit so einem Zug gefahren, eben, weil wir ein bisschen, also es ist ja immer nicht so weit, aber halt so ein bisschen außerhalb und da war dann, hingen sie auch überall an der Seite. Da gibt es dann zum Beispiel auch in den, in den Zügen im Prinzip dann in der Stadt, weil ich mein Mumbai ist, ist ja, braucht auch einen Zug von einer Seite, ist nicht nur im mhm. Metro. Ähm, da gibt es dann auch zum Beispiel so ähm, Frauenabteile, also wo wirklich dann auch nur Frauen drin sind, damit die ihre Ruhe <lacht> haben oder so. Ähm, jedenfalls, die sind dann, da gibt es dann nur eben, also die Frauenabteile. Mhm. Ansonsten, die Züge, wir sind immer, wir sind ja immer gefahren, dass wir immer mindestens über Nacht gefahren sind, ja. weil das einfach ja. gigantische Strecken sind. Mhm. Ähm, da ist es dann so, wir haben immer ähm, schon relativ günstig genommen mit im Prinzip so Liegen Also es war dann einfach ein riesiges Abteil und da waren dann immer ähm, drei Liegen übereinander. Die konnte man so mhm. ausklappen. Also am Anfang saßen halt immer alle, wenn noch Abend war. Ja. Ähm, die saßen dann immer alle dann auf einer Liege Ansonsten konnte man die bis nach oben halt rausklappen. Dann lagen drei übereinander. Das waren halt so Pritschen. Mhm. Und da gab es dann halt Bettzeug, also halt so Laken dazu und noch irgendwie so ein Kissen. Und Wirklich immer Vollverpflegung, was, wir, was uns sehr überrascht hat immer. Und relativ gutes Essen, also war klar ja. das traditionelle, einfache. Mhm. Und auch Frühstück gab es immer einfach irgendwie ein Brot und ich weiß gar nicht, was es ja. noch immer gab, Butter und für die klassischen Inder dann irgendwie doch wieder das gleiche, was zum Abendessen gab. <lacht> ähm, und das hat aber super funktioniert. Also es konnte man wirklich alles also online buchen, hat gut funktioniert. Wenn man das Glück hatte, dass es auch wirklich ähm, dann bestätigt war, und selbst wenn es bestätigt war, war es teilweise dann tro do trotzdem doppelt gebucht. Also wo mhm. wir zum Beispiel nach Kolkata gefahren sind, ähm, war halt waren halt zwei Ligen von uns halt, also wir sind zu dritt hingefahren und zwei Ligen waren halt also doppelt gebucht. Also sah je, saß jeweils noch ein Inder neben uns <lacht> und dann haben, hat eben ein anderer hat dann der Inder war hat dann mit dem Schaffner ständig mhm. immer versucht zu verhandeln oder mit dem Gerät und irgendwann wurde dann doch für jeden eine eigene Liege gefunden. <lacht> <lacht> aber am Anfang war es
0: problematisch. Ähm, ja, also die, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr auf die äh, einzelnen Ausflüge eingehen, einfach was sie gemacht hat. Der, also der erste war im, im Norden von, genau. von Delhi aus, obwohl Delhi ja auch schon relativ nördlich. ist. So genau, aber es ist ja so.
1: noch ähm, im, im Flachland komplett mhm. und ähm, dann fängt schon langsam der Himalaya halt an, mhm. so die, die bisschen Gegenden vom Himalaya, da waren wir eben in Rishikesh, da ist dann oben überall Haridwar, das sind alles so Pilgerstätten,
0: mhm. dass er
1: dann auch, wenn man noch weiter hoch geht, wie, wie hieß denn das nochmal, Dharamschala, da ist er dann zum Beispiel dann auch, ähm, da leben dann relativ viele Tibeter schon, also da ist mhm. dann auch Exil vom Dalai Lama und die ganzen Städte sind da oben, das sind alles halt Pilgerstädte <lacht> und da mhm. waren auch ähm, teilweise schon auch recht viele ähm, Ausländer, die dann dorthin gefahren sind, um halt zu meditieren oder halt irgendwie ihr mhm. Inneres zu finden und haben, da waren halt auch extrem viele dann Yoga-Zentren oder sonstiges.
0: Also im Norden grenzt Indien dann an irgendwie Tibet, Nepal. Nepal, genau. Und auf der anderen Seite Pakistan. Pakistan. Genau. War der da auch irgendwo Richtung Pakistan?
1: Ähm, ich bin nicht hingefahren, der eine eben, der mit uns noch da war, der ist dann direkt auch an die, an die Grenze, im Prinzip mhm. an den Grenzposten gefahren. Ähm, ja, da, da machen sie jetzt halt so ein Spektakel draus. Dann läuft, dann läuft dann die ganze Zeit immer Stimmt, die Garde die auf Dinge, und ab. Ja, <lacht> ähm, ja aber es, also wir sind nicht nach Pakistan rübergefahren, nee.
0: Ähm, gibt es da eigentlich aktuell oder irgendwie noch Konflikte zwischen Indien und Pakistan? Da gibt es ja die Kaschmir-Region, um mhm, die sie sich genau. irgendwie ewig gestritten haben. Also merkt man davon was, dass irgendwie die, die beiden Nationen verfeindet sind?
1: Mhm. Also da merkt man schon viel. Also Kaschmir Sagen also zum Beispiel eben auch, der mit uns da war, der ist dann auch nach Kaschmir gefahren. Der ist mehr Bergsteiger und der wollte eben, der mhm. nicht, die, ist ja nicht, fast die meisten Strecken eigentlich immer nur die Urlaube irgendwie dann immer nach in den Himalaya rauf. Und der war dann auch in Kaschmir, wo alle gesagt haben, irgendwie auch aus der Uni, nein, um Gottes Willen, fahr da nicht hin, dann wirst mhm. du in die Luft gesprengt. Und, aber, also ihm ist da mhm. nie irgendwie was entgegengekommen, aber die Inder sind schon sehr ängstlich und auch die Jüngeren wirklich, die dann sagen, ähm, irgendwie Pakistan, also das ist halt einfach eine gefährliche das ist einfach Also das ist
0: in Indien auch eher so das Bild, dass sie sagen, so, das ist, sind die Pakistani, das sind die die da irgendwie aggressiv vorgehen und.
1: Ja, es brodelt auf jeden Fall ja. also es ist auf keiner Weise mhm. eben dann auch mhm. klar, ich meine in, in Mumbai dann die Anschläge und so, das hat natürlich dann alles ähm, das da ist noch ständig, da ist noch ein großer Konflikt und das mhm. ist auch ständig in den Nachrichten oder wird auch viel diskutiert, also es ist noch sehr präsent eigentlich
0: ja, Eine ganz kurze Zwischenfrage, weil du gesagt hast, die Nachrichten, gibt es da Nachrichtensender auf Englisch oder ist das auch alles irgendwie, also mhm. ja, kriegt man da so von, von dem äh, Tagesgeschehen irgendwie was mit, mit englischen Nachrichtensendern, Zeitungen oder sowas?
1: Ja genau, also Zeitungen gibt es da viele und die sind auch direkt dann auch ähm, India Today oder mhm. wie sie da alle heißen da ist dann auch viel drin und das sind alle, also da sind viele auf Englisch, also die meisten eigentlich mhm. so, das sind auch große Verlage inzwischen schon.
0: Ähm, ja, dann lass uns nochmal auf die Reisen zurückkommen. Also das war jetzt so, so der Norden. Mhm. Dann hast du gemeint äh, nach Kalkutta, das liegt an der Ostküste, oder? Genau. Das liegt dann auch direkt äh, am Meer.
1: Gen ja, oder? also nee, Durch? nicht direkt. Wir haben okay. kein Meer gesehen. <lacht> <lacht> Vielleicht waren wir auch in der falschen Ecke von Kalkutta Das ist ja auch riesig alles. Es mhm. ist, ist ja schon so in der Nähe Bangladesch. Und mhm. Kalkutta, da heißt es ja im Prinzip so, das ist ja eigentlich so die Armenstadt. Mhm. armen Metropole und ähm, man hat da schon auch gemerkt, dass es auf jeden Fall, dass da schon viele Arme sind. Also was ich schlimm fand, waren, da waren halt im Prinzip Rikschas halt handgezogen. Also normal ist ja mhm. zum Beispiel ein Fahrrad, Fahrradrikscha, das halt das Fahrrad vorne ist und dann ist so, ein, mhm. so, ein, so eine kleine Kutsche im Prinzip, wo halt so ein Sitz drauf ist und bei den, Fahrra äh, bei den handgezogenen Rikschas war hat der im Prinzip wie so ein Ochse, hat halt so zwei, zwei mhm. Stangen an der Seite mhm. und hat die hochgehoben und ist dann losgelaufen. Und das sind ja halt arme Inder, die halt auf der Straße leben, die natürlich klein und dünn sind. Und dann ähm, saßen da meistens dann die bisschen gesetzteren ähm, Inder drin und haben sich halt da irgendwo auf der Straße rumziehen lassen. Und das fand ich schon sehr <lacht> ja, ja. hart. Ja.
0: Uh, ja. Wie, wie unterscheidet sich denn jetzt Kalkutta von Delhi? Also außer, dass es ähm, ein Stück ärmer ist, gibt es da irgendwie Unterschiede wie vom Klima her oder von, ja, vom Stadtbild und so?
1: Also man merkt natürlich dann schon, dass da jetzt halt, ähm, klar, das Meer halt in, in der Nähe ist mhm. zumindest. Und da ist dann natürlich schon Einfluss. Es ist ähm, schon auch sehr britisch geprägt auch. Mhm. Ähm, ansonsten ist es eher ähm, ja, wie gesagt, Armenstadt ist es natürlich schon eher runtergekommen. Also in Delhi wird erst recht eben, in Neu-Dili wird natürlich schon eher darauf geachtet, noch mhm. ähm, zumindest in den bestimmten Bereichen da dann noch ähm, die Häuser einigermaßen zu erhalten. Es war schon ähm, eher ärmlich, aber ähm, ansonsten waren wirklich auch teilweise, die also die Häuser sahen ansonsten auch so wie in Delhi aus mhm. und
0: aber Kalkutta ist auch eine riesige Stadt. Also, Delhi mhm. ähm, hat irgendwie was? 12 Millionen Einwohner? Ja, so ungefähr. mit allem,
1: ja. So, also, die Stadt so an sich.
0: Und ähm, Kalkutta ist aber auch nochmal richtig groß.
1: Ja, ja, genau. Also, ich glaube, insgesamt, also, ich glaube, die, die reichen sich immer. Ich glaube, Mumbai ist insgesamt normal am größten. Mhm. Und dann Delhi und dann, denke ich, so Kalkutta. Aber die mhm. sind schon alle so um die mhm. 10 Millionen, denke ich.
0: Ähm, ja, dann. Ähm, Mumbai, das habt ihr auch besucht als, als letztes.
1: Ja, genau, da sind wir ähm, von unserem Weihnachtsurlaub im Prinzip aus dem Süden sind wir dann hm. raufgefahren mit dem Bus erst und dann mit dem Zug. Also es dauert ja, da waren wir sicher 35 Stunden erstmal nach Mumbai rauf. Und dann waren wir dort bei Bekannten, eines Bekannten, eines Bekannten. <lacht> da der, der haben wir dann übernachtet auch. Ähm, und da haben wir dann die Stadt auch eben zwei Tage, beziehungsweise drei Tage dann angeschaut.
0: Also wenn man jetzt, äh, um die Entfernung irgendwie ein bisschen einzuschätzen kann, von, von Delhi nach äh, Mumbai irgendwie unterwegs wäre mit dem Zug oder mit dem Bus, da ist man mehrere Tage unterwegs.
1: Ja, also mit dem Zug, also man kann es ja auch, das sind ja auch ständig mal Verschwertungen. <lacht> ähm, also es fährt ja nichts. Ähm, mhm. Es dauert schon ewig. Also es sind dann meistens immer so 25 Stunden, 30 Stunden schon, wo man wirklich okay. halt im, also im Zug sitzt.
0: Und das ist ja dann auch erstmal nur die Hälfte Stre der ja, Strecke vom Land. Also genau. im Süden geht es nochmal ein ganzes Stück weiter.
1: Ja, wir haben halt dann meistens immer so, haben halt verschiedene Städte dann eben halt im Süden angeschaut und sind mhm. dann da, aber auch dann teilweise immer so, manchmal auch zehn Stunden dann gefahren, wo wir immer dachten, das ist mhm. doch gleich in der Nähe.
0: <lacht> <lacht> und also der, der Süden, der wird dann mehr urwaldmäßig.
1: Also da ist, ähm, also wir waren in einem Bereich eben im westlichen. Das heißt Backwaters, das ist im Prinzip so, so Binn. Wie, wie erklärt man das? So ähm, Wasser, wo ähm, das ins Land Landesinnere schon reingeht, wo dann so Art auch so Mangroven wachsen. Mhm. Ähm, und da war natürlich dann schon eher so Dschungel, Vielleicht mhm. ist es nicht der dick, dichteste Dschungel, aber im Prinzip schon eher ähm, in die Richtung geht es da auf jeden Fall.
0: Aber im Vergleich zum Norden, wo es eher mehr Wüste und Gebirge wird, oder? Genau,
1: also mittig ist dann eben erst recht mittig und westlich ist halt Wüste und dann mhm. ganz im Norden ist natürlich gebirgig und halt normaler Wald. Aber im Süden ist mehr ähm, ja, Dschungel und halt eher ein bisschen ähm, von der Küste halt mhm. geprägt.
0: Ja, Mumbai war eine Stadt, die ihr besucht habt und Mumbai ist auch so wahrscheinlich das Bekannteste für Indien. Also mhm. oft wird es in Deutschland sogar wahrscheinlich für die Hauptstadt gehalten. Ähm, das ist die größte Stadt, hast du gesagt, oder? Ja,
1: ich glaube, also wenn man das, wenn man die mhm. ein bisschen ausläuft, dann dazu zahlt, auf jeden Fall. Also das ist die größte Ansammlung.
0: Und ähm, gibt es dann in Indien auch, äh, in Indien, in Mumbai meine ich, äh, mehr Armut als in Delhi?
1: Also ich muss sagen, ich war auch nur eben drei, drei knappe Tage da. Ähm, es ist, glaube ich, da ein bisschen verändert, weil da wirklich so sich die Slums mehr konzentrieren. Mhm. In Delhi ist es mehr so, die leben halt ähm, irgendwie so mittendrin und halt irgendwie eigentlich teilweise auch direkt neben, mhm. den, neben den Reichen. In, Mu in Mumbai ist es mehr getrennt. Also da ist dann wirklich halt eben diese Riesen-Slums, wie man es irgendwie auch aus Slumdog Millionaire oder so halt kennt, mhm. wirklich direkt die Slums. Und daneben aber halt dann die normalen Häuser. Und ähm, wir waren natürlich da nicht in den Slums oder sonst was, ähm, aber auf den Straßen hat schon anders. Also es war eher ähm, sozusagen ein bisschen aufgeräumter eigentlich. Also es war jetzt nicht so chaotisch wie, wie in Delhi, dass, dass da überall einfach die Leute gewohnt haben.
0: Mhm. Ähm, da ist es dann auch, also Mumbai liegt aber jetzt wirklich an der Küste, oder? Mm -hmm. Schon. <lacht> <lacht> ähm,
1: Kommt drauf an, wo in Mumbai. Ja, aber insgesamt schon.
0: Also die, die ganze, das hast du vorhin bei den Zügen ja auch schon gesagt, also die Stadt ist wirklich so riesig, auch allein von der Fläche her, dass man da irgendwie... Mm -hmm. Genau. Wahrscheinlich auch, wie viele Tage war die, zwei, drei? Ja, was? genau. Also da hat man wahrscheinlich auch nur einen winzigen Bruchteil von der Stadt selber gesehen. Ja, genau. Aber da ist... In, da ist weniger auf den Straßen los, meinst du? Als, also jetzt so vom Verkehr und von, von irgendwie Leuten, die einfach auf der Straße sind mhm. und da
1: Also vom Verkehr würde ich gar nicht so sagen, aber eben von wirklich auch, das an der Seite halt die Leute dann irgendwie im Prinzip dann auch so einen Teil von der Straße einnehmen, weil sie halt da wohnen. Das ist mir jetzt nicht so vorgekommen. Vielleicht war ich auch einfach in, in mhm. Gegenden, wo das nicht so war. Ähm, es war mehr schon Also ich habe da zum Beispiel deutlich ähm, teurere Autos gesehen wie bei uns, mhm. also die lief, meine ich. <lacht> <lacht> Da waren, waren natürlich dann schon, also in, in den Gegenden auch, und man hat von den Häusern so, hat man es auch sehr mhm. gesehen, dass es noch extrem britisch dort war.
0: Und also wahrscheinlich immer, wenn man dann irgendwie so, so die paar Leute, die reich sind, die sind dann auch wirklich richtig reich und das sieht man dann auch, oder? Also
1: ja, auf jeden Fall. Also die zeigen schon und wir haben auch, also ich meine, in den Colonies zum Beispiel ist es, verhältnismäßig üblich, dass zum Beispiel auch ein Security direkt nochmal vorm Haus sitzt, mhm. sitzt dann da 24 Stunden, <lacht> schläft dann zwei in der Nacht meistens auf seinem Stuhl, aber er sitzt da. <lacht> ähm, und ähm, äh, ja, also man, die, die zeigen die meisten natürlich schon und haben auch sehr prunkvolle Häuser mhm. und da dann teilweise alles vergoldet. Und, und das merkt man dann schon. Wir waren eben in, in Mumbai da Bekannten, die, ähm, das war ein junges Paar, also die waren jung verheiratet, glaube ich, zwei Jahre oder sowas verheiratet. Und die hatten schon eine recht, also eine normale Wohnung. Das war gleich eine Zwei-Zimmer-Wohnung eben mhm. ähm, mit ganz, also ganz dünn. Also die Küche oder so war halt auch einfach nur im Prinzip so ein Hahn und halt irgendwie noch so ein Becken drunter und mhm. ein Gaskocher halt so ein Anschlussbar. Mhm. Also das war dann schon eher, also klar hat man gemerkt, dass die natürlich jetzt noch nicht so den Reichtum haben. Aber die haben zum Beispiel auch gemeint, dass sie sich ähm, in Mumbai zum Beispiel sicherer fühlen als in Delhi. Okay, Hat, aber Beispiel, das <lacht> Ja, mir ist also nicht, dem so wäre aufgefallen. nicht aufgefallen. Also, nicht
0: aufgefallen, ja. was auf jeden Fall Weiß nicht, hast du zu, zu Mumbai noch irgendwie was zu erzählen? Oder gibt es da noch irgendwie was mhm, dazu? Wie gesagt,
1: wir waren leider nicht so lange mhm. da. Also, es war dann, wo mir eben da aufgefallen ist, zum Beispiel eben mit dem mit diesem Frauenabteil, was ich da echt mhm. sehr interessant fand, dass man da drin steht. ähm ansonsten haben wir halt, klar waren wir dann irgendwie, da wo der Anschlag war, da wurden wir hingeführt, <lacht> ähm, das war, mussten wir anschauen. und also
0: das ist mittlerweile schon eher zu einer Touristenattraktion geworden. Irgendwie. Also man sieht
1: es gar nicht mehr, also es ist ja komplett wieder renoviert, zwar ja das mhm. Hotel es ist komplett ja. renoviert, aber ich denke, also es hat ja auch jeder irgendwie gesehen, wie das Hotel ausschaut mhm. oder so und da war, war dann schon viel los auf jeden Fall. Okay.
0: Aber also aktuell sieht man dann quasi nichts. Man geht an den nee. Ort und da wird einem gesagt, hier war jetzt der, der Bombenanschlag. Aber, genau,
1: man sieht einfach das Hotel, wie es jetzt <lacht> normal dasteht. <lacht> das liegt da. Ähm,
0: wenn man in Indien ist, dann macht man das wahrscheinlich immer, das Taj Mahal besuchen. Das hast du ja auch erzählt. Mhm. Äh, wo, wo liegt denn das überhaupt? Das kann ich gerade ja, mir irgendwie oh überhaupt nicht anordnen
1: ähm, Es liegt südlich von Delhi. Mhm. Ich glaube so ein bisschen südwestlich, hm. aber so ganz genau. Also es ist ein Agra in der Stadt Agra. Ähm, mhm. Wie weit ja, war es denn? So, ja, weiß gar nicht. Ja, wie, so, so Stunden, eigentlich so ungefähr.
0: ziemlich zentral, ja, in Indien, genau. ein bisschen nördlich.
1: Genau. Ähm, genau, das ist die Stadt Agra. Die ist eigentlich auch geprägt eben vom vom Taj Mahal. Und dann, glaube ich, gibt es noch Red Fort, was aber auch in jeder Stadt gibt. Und irgendwie halt noch so ein paar andere Sachen. Aber natürlich das Taj Mahal an sich. Mhm. Wir sind natürlich hin, gut, muss man anschauen. Okay. War auch wirklich war auch wirklich sehr, sehr schön. Es war halt, ähm, man zahlt ja sowieso auch in normalen Museen oder andere Sachen, zahlt man natürlich als Ausländer ähm, viel, 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 viel mehr. Also es ist dann wirklich, steht auch immer da, Indien und dann Foreigner und dann steht halt da <lacht> ähm, irgendwie 10 Rupi, was halt, ja, 15 Cent sind und dann stehen da halt irgendwie dann 100 Rupie da. Halt. Also, ist dann, also, also
0: wirklich so Faktor 10 unterschiedlich, ja, was also du es war als wirklich, und im, genau, ja. bezahlen musst. Und im
1: Taj Mahal war es besonders, also wir mussten 700 Rupi, was halt über 10, Mark, äh 10 Euro sind. Ähm, ich glaube, die normalen Inder haben vielleicht auch, also nicht mal einen Euro gezahlt. Also wirklich, ist <lacht> war unglaublich ähnlich Und wir haben gemeint, gut, die, hm. das tun wir jetzt doch mal 10 Euro auch zahlen und um dann da reinzugehen. Hm. Und es ähm, war total schön, also es ist wirklich sehr schön, es ist kleiner, als ich mir vorgestellt habe, aber klar mit dem Marmor und alles und das mhm. Außenrum und dann hatten wir auch noch einer, der uns ein bisschen was erzählt hat und es war auf jeden Fall dann so der Klassiker, mhm. aber trotzdem schön.
0: Ge Geht es dann da touristisch richtig zu, also sind da end viele Leute mhm. und wo man dann auch irgendwie auf andere Deutsche zufällig trifft oder sowas, weil da wirklich alle hingehen?
1: Also es waren schon viele Leute da, aber es war jetzt nicht so, also mhm. es ging schon, es waren eigentlich hauptsächlich nur Inder da und da gibt es ja so davor, also da ist ja dann das Taj Mahal und davor ist im Prinzip ja so ein langer AC, im Prinzip so, so ein Becken mhm. davor und, und davor eben, da sind dann so verschiedene Bänke, wo man sich draufsetzen kann und dann eben gibt es im Prinzip so ein Kreuz, wo sich der Fotograf hinstellt Mhm. Ähm, und dann ist, sieht man, sitzt man sozusagen direkt dann davor. Also das mhm. ist so das klassische Bild, wie irgendwie halt, dass man davor sitzt und dann direkt hinter einem im vollen Bild halt das touch Mahal mhm. Und da war dann wirklich sozusagen so immer so der Andrang, dass sich die Leute <lacht> angestellt haben und sich dann dahingestellt haben. Und es gab eben dann so ein paar Sachen, wo man relativ hoch starr und wo man dann irgendwie so diese auch, wie, wie beim schiefen Turm von Pisa, dass man irgendwie ja. oben so dieses, ja. dieses, dieses diese kleine Spitze versucht so hoch Und da haben sie sich dann auch immer so angestellt, beziehungsweise da war es dann sehr gedrängt. Aber ansonsten ging's. Also es war jetzt es, mhm. vielleicht war es auch zu unserer Zeit einfach äh, Jahreszeit,
0: dass es jetzt nicht so voll war. Ähm, nee, ihr wart ja dann hauptsächlich so Herbst und Winter da. Mhm. Ist das die Tourismuszeit für Indien oder wann, wann würde man denn seinen Indienurlaub ansetzen, wenn man jetzt da wirklich nur, nur wegen Tourismus mhm. hin will und nicht wegen Studium?
1: Also ich würde sagen, im Sommer würde ich nicht gehen, da ist es wirklich zu heiß. Bei uns war halt Monsun relativ weit rein, aber das mhm. hat jetzt auch nichts, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, Frühling ist relativ gut, muss ich sagen. Mhm. Also bei uns, also zum Beispiel der Winter bei uns in Delhi war überraschend, wirklich überraschend kalt. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es, es ähm, das hatte dann teilweise wirklich nur noch 10 Grad. Ähm, und man hat ja, also wir hatten auch in unserer Wohnung keine Heizung und halt die Fenster sind ja auch nicht so dicht. Und es hat dann schon gut gezogen, wir saßen dann immer mit Decken da und ich hatte ja auch, wir hatten ja auch nicht so viele Kleidung irgendwie ja. dabei oder so, weil das keiner erwartet hatte, keine dicke Jacke ja. oder sonst was und du kannst dich ja nirgendwo aufwärmen. Es ist draußen kalt und drinnen genauso. Mhm. und ähm, Aber ich glaube, wenn man sich darauf einstellt, beziehungsweise in den Süden geht, ist der Winter sicherlich auch gut.
0: Ich habe noch, noch so ein paar Punkte, die die alles so so typisch für Indien sind, wenn man irgendwie hier von Indien redet, so die Bilder, die einem in den Kopf kommen und das ist äh, einmal auf jeden Fall der Ganges, mhm. ähm, da warst du ja also im Norden, da wo er quasi entspringt warst mhm. ähm, warst du dann weiter unten im, oder wie, wie? ist denn der Flussverlauf ungefähr, also der Ui. Los? <lacht> Sonst müssen wir den Thomas fragen. Also der, der geht im Norden, da bei, bei, irgendwo bei Tibet mhm. ja, er irgendwo springt da, also
1: ich weiß gar nicht, wo er, er genau er entspringt. Oder vielleicht mhm. auch schon in Indien, das weiß mhm. ich gar nicht genau. Aber okay. jedenfalls da, wo wir waren, also es war noch verhältnismäßig, also schon im, im Norden, aber halt noch eher im südlichen Himalaya, da mhm. war er aber schon ein großer Fluss. Mhm. Und er fließt dann wo jetzt genau, weiß ich auch nicht, aber er fließt jedenfalls auch durch Varanasi, <lacht> mhm. ähm, was ja eigentlich so als die Totenstadt bekannt ist. Wo ähm, das eigentlich so der traditionelle Ort ist, wo die ähm, gläubigen Hindu ähm, auch dann verbrannt werden und dann im Prinzip im Fluss halt versenkt werden, beziehungsweise manchmal auch direkt im Fluss versenkt werden. Also
0: spätestens nach der Stadt sollte man in den genau, Fluss. Genau, da sollte nicht man mehr nicht sein. mehr baden. <lacht> Warst du in der Stadt selber?
1: Ja, wir sind, wir sind auch hingefahren, ja.
0: Also der, der Fluss ist ja schon, schon riesig breit, mhm. oder? Also
1: ja, ist schon groß, auf jeden Fall.
0: Und sieht man dann da auch wirklich irgendwie Leichen auf dem Fluss schwimmen?
1: Ja, also man es ist sehr unterschiedlich. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie da genau die Regeln sind, wer ähm, jetzt verbrannt wird oder wer direkt irgendwie versenkt wird. Ähm, beziehungsweise auf diesen Art Floßen, also auf so einem Floß im Prinzip, den Fluss irgendwie runtergeschickt wird. Ähm, man hat schon, also es, man hat zum Beispiel gesehen, die sind ja meistens dann eingewickelt oder so. Mhm. Also man hat schon gesehen, irgendwie, zum Beispiel, dass die dann halt so Kinderleichen, also direkt halt, also so in so einem Paket, aber mhm. man kann ja ahnen, was drin ist, mhm. ähm, halt so über Bord. Also halt von diesem kleinen Ruderboot halt so reingeworfen haben. Also das hat man schon auf jeden Fall gesehen. Ansonsten halt direkt äh, so auf so einem Scheiterhaufen halt die Verbrennungen. das war ganz normal öffentlich, direkt am Fluss.
0: Also die Verbrennungen waren quasi Nebenfluss Und genau. dann wurde einfach ähm, so ein
1: Scheiterhaufen und dann wird halt die Leiche draufgelegt und ich glaube, der älteste Sohn entzündet es immer.
0: Stinkt es dann da ja, richtig? Komplett. Ja, komplett. Es
1: hat sehr gestunken. Aber ich glaube, es kann, ja, war Fluss und alles. Und das ist halt, das ist wirklich, also es war extrem dreckig und es sind auch sehr viele Kühe da, die natürlich auch äh, stinken. Hm. Und, und also es war jetzt nicht, es ist jetzt kein Urlaubsort.
0: <lacht> Wahrscheinlich gerade noch bei, bei den Temperaturen fängt das mhm. alles noch viel schneller an zu verlesen. Ja, verwesen. es war
1: wirklich anstrengender.
0: Ähm, Gibt es da dann Leute, die noch in den Fluss gehen? Das machen die, mhm. die Inder schon?
1: Ja, die gehen da sich reinigen. <lacht> ja, doch. Die gehen, also es ist halt ganz, eigentlich auch ganz klassisch und auch im, im, im Norden war es echt schön eigentlich anzusehen. Da sind dann diese Stufen direkt in den Fluss herein, mhm. also von, von, von der Seite halt runter. Und da stehen die dann alle und, ähm, und waschen sich halt und die Frauen natürlich komplett begleitet halt in ihren hm. bunten Sari oder waschen dann teilweise auch ihre Kleidung dort und, und trinken es auch, ähm, ja. Hm.
0: Und ähm, das ist so, ja, also w wer wäscht sich dann? Sind das wirklich nur Leute, die dann kein Zuhause oder gar nichts haben, die auf der Straße leben?
1: Also das weiß ich jetzt leider auch nicht so hm. ganz, aber ich muss, also die zum Beispiel, ich denke schon, dass es das wirklich eher die, die Gläubigen sind, also die ganz ähm, höheren Schichten machen das, denke ich, mhm. nicht mehr. Vielleicht einmal im Leben, dass sie da hingehen irgendwie und das dann mhm. machen. Aber wirklich, glaube ich, regelmäßig oder so, beziehungsweise da irgendwie das öfter, machen eher so mittlere bis eher die niederen Schichten, denke ich
0: mal. Ähm, ja, bei den Schichten, in das, das Kastensystem ist ja auch sowas, was man aus Indien kennt. Kriegt man, oder hast du davon was mitgekriegt? Oder ja.
1: Ja, es ist schon sehr, ist noch eigentlich schon recht präsent noch. Es ist ja dann einmal das Kassensystem und dann sind auch die verschiedenen Stämme im Prinzip, also Tribes, wie sie sagen, dass es auch die verschiedenen, ähm, da nochmal Unterscheidung gibt. Und ähm, es wird schon darauf geachtet, dass auf jeden Fall so eine ähnliche, also in dem ähnlichen Bereich da ist. Also auch noch bei den, bei den jungen Leuten im Prinzip, die aus, ja, also da wird auf jeden Fall trotzdem immer noch drauf geachtet.
0: Also, ähm, wenn, wenn die irgendwie heiraten oder wie. Also, genau. Hat das Kastensystem sonst noch irgendwie Auswirkungen, dass irgendwie die aus der einen Kaste nicht mit der aus der anderen Kaste im gleichen Bus sitzen oder irgendwie solche Sachen? Also das
1: weiß ich nicht, das ist hm. mir da nicht aufgefallen. Also das kann natürlich schon sein, aber ich denke, du hast aus den höheren Kasten, die fahren sowieso nicht Bus. Hm. Und deswegen ist da, glaube ich, die Unterscheidung relativ niedrig. Und normalerweise siehst du es ja nicht jemanden an, wo er, also er herkommt. Also, ich so, so, so im, im
0: alltäglichen Leben spielen die Kasten dann eher weniger eine Rolle, sondern.
1: Ja, also beim Heiraten ist es wichtig. Ansonsten, ich denke, vielleicht noch irgendwie, ob du eingestellt wirst oder so. Aber jetzt halt im normalen Umgang ähm, ist es, <lacht> ist es glaube ich, mehr so. Also es kommt natürlich dann umher, wenn du halt aus einer niedrigen Kaste bist, hast du prinzipiell auch eigentlich wenig Geld und hast halt irgendwie, lebst auf der Straße oder so. Und da ist natürlich schon ein unterschiedlicher Umgang. Also, die sind mhm. dann eher unterwürfig immer.
0: Aber die Kasten ergeben sich dann eher aus äh, einfach aus Armut und Reichtum und jetzt, also so die religiösen Gründe sind da eher zweitrangig.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, die sind ja eh sowieso dann ja. alle Hindu, Hindu deswegen die sind da alle dann gleich, aber ansonsten... aber
0: auch, auch so Sachen wie, wie mit dieser Wiedergeburt in einer höheren Kaste oder so. Weiß ich du, hast du das irgendwie von den Leuten mitgekriegt, dass die tatsächlich irgendwie was machen, dass sie dann sagen, dass sie später in einer, in einer besseren Kaste geboren werden mhm. oder so? Also jetzt irgendwie Freunde von mhm. euch oder Leute an der Uni?
1: Es ist, also jetzt in der Uni oder so, muss ich sagen, habe ich da relativ wenig drüber geredet, aber ich fand es halt irgendwie... Also insgesamt so am Hinduismus ist ja eigentlich so... Ähm, das Glauben, dass du so wie du geboren bist, bist du im Prinzip hast du bist du eigentlich selber schuld, weil halt du mhm. im, vorderen, im vorherigen mhm. Leben so gelebt hast. Mhm. Und da denke ich schon, dass das auch viel widerspiegelt, zum Beispiel, dass es dass die Armen sich ja im Prinzip eigentlich mit ihrer Situation prinzipiell eigentlich abfinden, weil mhm. sie ja eigentlich selber schuld dran sind. <lacht> Und deswegen glaube ich, gibt es da also mhm. deswegen gibt es auch keine Revolution mhm. oder so da. Und ich glaube, wird es auch eher weniger geben und gab es auch noch nie wirklich direkt, dass jetzt die Armen sagen, wir wollen jetzt auch mal was, sondern das ist einfach so und die finden sich damit ab.
0: Aber prinzipiell ist Indien ja eh ein demokratisches Land. ist Demokratie. Ja, die die Hindus sind die die größte Religion. Mhm. Guck, Nimmt man ja. die anderen Religionen dann auch noch? Oder ja wie viel machen die aus? Nimmt man die irgendwie wahr?
1: Also jetzt halt in Delhi war es so, dass ähm, schon auch relativ viel, viele Sikh, also die, eben die mit dem Turban mhm. da waren, weil die traditionell eigentlich aus ähm, Punjab, das ist auch im Norden, mhm. kommen. Ähm, das ist ja Punjab, so die Grenze eigentlich so, ist ja auch, Punjab gibt es in Pakistan und auch in Indien. Mhm. Ähm, da, die merkt man, die fallen natürlich schon auf, weil sie alle mhm. den Turban aufhaben. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, die traditionellen, also es ist halt immer ein bisschen unterschiedlich, weil auch normalerweise bei den jungen Leuten siehst du ja nicht mehr an, welchen, welchen Glauben sie haben. Mhm. Weil es auch viele mhm. SICK gibt, die ähm, eben sich normalerweise schneiden die sich eben nicht die Haare, also und, und dürfen sich auch nicht den Bart rasieren. Ähm, da war zum Beispiel viele, dass sie sich halt schon irgendwie rasiert haben, aber zum Beispiel dann so ein so einen Silberring am Arm immer hatten und daran konntest du sie zum Beispiel entkennen. Ansonsten gibt es ähm, Katholiken, habe ich relativ wenige im Norden halt getroffen, die sind dann eigentlich hauptsächlich <lacht> im Süden vertreten
0: ja, dann so, so im Groben und Ganzen würde ich sagen, wir haben es ich habe noch so, so ein paar vereinzelte Sachen, die sich äh, so im, im Chat angesammelt haben, wo wir sicher auch noch ein paar interessante äh, Punkte finden, Zu, zum Beispiel ähm, Bollywood-Filme, <lacht> ja. äh, Hast du dir einen Bollywood-Film angeschaut? Ja. ja.
1: Einige. Mich
0: durchgequält.
1: <lacht> Denn die sind so lang, das ist das Problem. Die dauern ja zweieinhalb oder drei Stunden. Sie sind schon ganz nett, aber sie dauern so lange.
0: Also da seid ihr ins Kino gegangen und...
1: Mhm. und beziehungsweise, wir ja. waren auch einmal direkt im Kino, in so einem, aber halt in so einem ähm, eher traditionellen Kino. Mhm. Also wir waren auch mal in einem, in einem ganz normalen, so einer Art Cineplex eigentlich, mhm. wo wir dann aber ein normalen Hollywood-Film angeschaut haben. Bollywood haben wir dann hauptsächlich eigentlich, wenn dann zu Hause angeschaut oder halt irgendwie bei Freunden. Mhm. Und die Musik ist da auch noch extrem populär. Also es ist ja eigentlich so, die Bollywood-Filme geben ja eigentlich so die Charts eigentlich vor. Also okay. die Lieder, die ja. in den aktuellen ja. Filmen sind, die werden auch <lacht> überall rauf und runter gespielt. Und es gab äh, ja ein paar Lieder, wirklich, die habe ich in den vier Monaten, also die auch in den ganzen Clubs mhm. oder sonst irgendwie, die waren überall.
0: Ähm, <lacht> um. Ist das so, so wenn man jetzt als, als irgendwie ein Jugendlicher oder so ins Kino in Indien geht, schaut man sich dann eher einen Bollywood-Film an? Oder wie ist das, ist es, ja, schaut man sich irgendwie westliche Filme überhaupt nicht an oder ist das, hält sich das ungefähr die Waage?
1: Also es ist so getrennt, also in den in, in den einen Kinos gibt es wirklich dann auch nur westliche Filme. Es mhm. sind dann wirklich so Ketten, wie, die schauen eigentlich ja. auch wie bei uns aus. Ähm, ansonsten, die Bollywood-Filme laufen dann in so in so kleineren Kinos, die dann auch jetzt nicht wie bei uns so große Sessel haben, sondern halt irgendwie so Bänke oder halt irgendwie Decken auf dem Boden oder so und dann sitzt du halt da. Okay. Ähm, <lacht> aber es schauen, also auch die ganzen jungen Leute, die haben die Filme alle und die haben die auch alle geliebt und Shah Khan ist da. Der, Was ist das, so, das ist der, der, der bekannteste, ja. genau, der auch bei uns immer eigentlich, also alle Bollywood-Filme, die bei uns laufen auf RTA 2 oder so, da spielt eigentlich, glaube ich, jedes Mal Shah Khan mit. <lacht> der ist auch, der macht auch, der hat, macht auch das, das indische Wer wird Millionär und der ist Produzent und alles. Und ich glaube, das ist so.
0: <lacht> und die, ja. die Musik aus den Filmen läuft auch im Radio und mhm,
1: überall im Autoradio ganz laut und aus den, aus den Häusern raus. Du hörst ja auch ständig immer Musik. Also das war, glaube ich, die gesamte Zeit, auch wenn du in der Wohnung drin bist, hörst du ja st trotzdem ständig irgendwas, weil die Fenster ja auch nicht so dicht sind. Mhm. Ähm, da hörst du die ganze Zeit Musik.
0: Und es gibt, also das ist, das läuft im Radio und das hört auch jeder, also jede ja. Altersschicht also ja, ist nicht also, so, dass das irgendwie die Popmusik ist oder so, die dann irgendwie die Jugendlichen hören, sondern die, mm. die Alten hören das genauso.
1: Also ich denke schon auf jeden ja. Fall. Also das kam auch, wenn irgendwie <lacht> sowas, die kannten das auch alle. Und ähm, vielleicht, die hören vielleicht mhm. jetzt nicht so viel Musik wie natürlich die Jungen, ja. aber prinzipiell auf jeden Fall hören sie es auch. <lacht>
0: ähm, ja so eine abschließende Frage ist, ja, wie hat es dir gefallen? Welche Stadt hat dir am besten gefallen?
1: Ähm, also mir hat super gefallen. Ich wollte eigentlich auch gar nicht weg, beziehungsweise als ich dann in Deutschland war und ähm, einen Meter hoch Schnee <lacht> gerade war, wollte ich eigentlich auch direkt wieder zurück. Ähm, es, ich, also es ist unterschiedlich. Also ich denke, Delhi zum Beispiel ist jetzt kein, also es ist weniger eine Stadt, einfach hinzureisen. Mhm. Und das haben auch wir haben auch mit Leuten dann geredet, irgendwie die halt dann irgendwie halt, das halt angeschaut haben. Und so. Es gibt dort jetzt natürlich jetzt nicht so viel nur für Touristen zum Anschauen. Mhm. Ähm, es ist aber eine wenn du halt dort lebst, ist es halt anders. Du wohnst halt im Prinzip wie in deinen Vierteln eigentlich. Hast mhm. halt auch deine, da ist dann im Prinzip jedes Viertel hat dann auch so, so einen Markt. Und, und da ist es total schön. Da gibt es dann total schöne Cafés und, und, und mir hat es wirklich dort auch sehr gut gefallen. Und, und da war es dann schon, also waren dann auch einige Ausländer eben. Und, und das hat mir schon sehr gut gefallen, dass mhm. du da auch wirklich dann, glaube ich, wenn du dich dran gewöhnst und dann auch wirklich auch Hindi lernst, was schon relativ wichtig ist, dass du dann auch, glaube ich, mehr akzeptiert wirst, wenn du auch wirklich die Sprache dort kannst, dann kannst du dort sehr gut leben, denke ich.
0: Ist es, äh, oder hast du es probiert, oder ist es schwer, Hindi irgendwie so in den Grundzügen zu verstehen, dass man zumindest so die Schilder lesen kann und weiß, wo es lang geht?
1: Also die Schrift fand <lacht> ich schon sehr schwer. Also da habe ich angefangen und dann, ähm, ja, hat, hat nicht die Zeit gereicht, ähm, zum Sprechen ich habe halt immer so Phrasen gelernt und beziehungsweise immer so Phrasen irgendwie mitbekommen oder sowas mhm. und die hat gelernt, die ähm, jungen Leute reden teilweise wirklich so ein Mischmasch auf Engl aus Englisch und, äh, Englisch und Hindi, teilweise auch in einem Satz irgendwie so, dass sie das halt, also man teilweise, wenn man denen zuhört, auch wenn du kein Wort Hindi kann, ver äh, kannst, verstehst du ungefähr, um was es geht, weil immer wieder irgendwie so ein englisches Wort mhm. reinkommt mhm. und das, aber also zum, zum Sprechen ist, glaube ich, Hindi schon gut, die Schrift ist halt ein bisschen schwieriger. Ja.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, machen wir an, an dem Punkt mal Schluss. Mhm. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bin mir hat sehr gut gefallen.
1: Ja, danke schön auch. Danke, ciao. Tschüss.